0: Liebe Formel 1 Fans, hallo liebe Formel-1-Fans, hallo liebe MSM-Freunde, hallo lieber Jonas, hallo allerliebster Flo. Hallo. Herzlich Willkommen zu Folge 106 von MSM Live. Heute dreht sich natürlich alles um die Top-Themen oder wenn wir es im MSM-Style benennen, um die Brennpunkte nach dem Australien Grand Prix in Melbourne. Nach 1120 Tagen, Fun Fact, kürte die Formel 1 wieder einen Sieger auf australischem Boden und auf Valtteri Bottas folgte Charles Leclerc. Zum Warm-up vielleicht so mal in die Runde. Wie hat euch das Rennen auf dem umgebauten Albert-Park-Circuit gefallen? War es besser? War es wie erwartet? Was habt ihr so empfunden dabei?
1: Ja, ja. Es, war, es war definitiv besser, als es das in den letzten Jahren war, also zum ersten Mal der Australian Grand Prix stattfand. Aber es war immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Ein Überholspektakel blieb aus. Wir hatten eine dominante Vorstellung von Charles Leclerc, aber dafür kann ja die gesamte Strecke leider nichts. Aber man muss schon sagen, vielleicht wäre es mit einer vierten DRS-Zone besser gegangen. Nur an der Spitze war da nicht so viel. Und wir haben gesehen, Überholen ist zwar leichter als zuletzt, aber immer noch sehr schwer auf dem Albert Park circuit Deshalb würde ich sagen, ein gemischtes Fazit im Allgemeinen. Aber wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht oder den letzten Grand Prix vergleicht, besser gesagt, definitiv ein
2: gutes Rennen. Ja, also würde ich mich anschließen. Also ist es war nach wie vor so, dass das... Rennen hauptsächlich einfach von diesem unfassbaren Flair einfach gelebt hat, obwohl es jetzt nicht der Saisonstart war. Das hat aber immer noch alles überlagert und das zeigt mir schon, dass es das Racing jetzt nicht so überragend gewesen sein kann, wie man es sich vielleicht erhofft hat. Ähm, ja, jetzt diese zusätzliche Highspeed-DRS-Zone da in der langgezogenen Gerade, muss man im Grunde sagen, was gebracht hätte. Gut möglich. Was es auf jeden Fall nicht gegeben hat, war das, was alle sich erhofft haben, dass es da eben in der neuen Kurve 11 dann da eben, die dann etwas länger gemacht wurde und zu einer 90-Grad-Kurve gemacht wurde, dass da eben so super gute Ausbremsmanöver jetzt möglich sein sollen. Das hat mir halt vor allem gefehlt. Irgendwie das war eigentlich so der Kerngedanke hinter dem ganzen Umbau oder das war die größte Hoffnung an der Stelle. Gab es jetzt weniger. Es war dann eigentlich wie immer Kurve 3 vor allem, äh, teilweise auch, äh, wenn der jetzt schon gereicht hat, Kurve 1. Wenn dann da mal im Mittelfeld was los war und klar vorne, gut, das lag jetzt halt einfach am äh, boxstarken Ferrari, dass da jetzt dann keine Action war, da kann niemand was für, außer Ferrari, die halt einfach so gut waren und Red Bull, die vielleicht nicht da unbedingt das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht haben.
0: Insgesamt ist es vielleicht auch mal gut, normales Rennen zu haben, bei dem sich nicht alles überschlägt, bei dem man ein bisschen normal sieht, was ist da los, auch wenn es in dem Fall nochmal eine spezielle Streckencharakteristik ist, die man nicht mit anderen vergleichen kann. Aber es, wie gesagt, ich glaube, es tut auch mal gut, einfach nur zu sehen, sie fahren Rennen, es ist nicht tausendmal Chaos, Unfälle und sonst irgendwas. Ja, auch das wenn das auch. natürlich das Salz in der Suppe ist, aber man kann auch mal wieder ein normales Rennen genießen dann sind die anderen umso schöner.
1: Ja, es gehört dazu, muss man sagen.
2: Richtig. Ja, und es war jetzt ja auch nicht schlecht, also auf keinen Fall. Also für, für Melbourne-Verhältnisse sowieso schon mal ganz gut. Es war ja auch ein bisschen was los, so ist es ja nicht. Wir hatten ja schon auch safety kvsc unfälle und so. Also war ja schon genug geboten, so war es ja jetzt auch nicht. Also ich fand es auch in Ordnung. Ich glaube, ich habe den Rennen eine 3 gegeben im Fahrer-Ranking. Also ja, Gott, sogar mit leichter positiver Tendenz, muss ich sagen. Also ja. schon, also Klar, es kann nicht alles der absolute Kracher sein. Richtig.
0: Genau. Ich denke, da, das, das trifft es ganz gut. Es gibt nichts, um sich zu beklagen. Hm. Aber es ist eben auch nicht dieser super Hammer. Aber dem braucht es, glaube ich, auch nicht jedes Mal. Dann wird es auch irgendwann ein bisschen unrealistisch. Gut, somit. Erstmal ganz schnell unsere Einschätzung zum Rennwochenende und zum ersten Rennen auf der umgebauten Strecke in Melbourne. Jetzt wollen wir natürlich darüber reden, was euch bewegt. Und dazu haben wir wie immer mit dem Hashtag AskMSM eure Fragen gesammelt und werden jetzt eine kleine Auswahl davon beantworten. Und hinterher gibt es dann natürlich aus dem Live-Chat noch, was euch sonst noch so auf dem Herzen liegt. Super-Chats werden wie immer garantiert beantwortet. Und dann würde ich mal mit Christians Worten sagen, es ist angerichtet, wollen wir loslegen. Und da geht es gleich mal passend weiter zu dem, was wir eben gesagt haben. Von Tobi RS kam die Frage, das wird bestimmt die langweiligste WM seit langem, sagt er. Die Rennen selbst werden garantiert unterhaltsam, aber die WM-Entscheidung ist durch. Und dann hat man ja auch noch die budget geschaffen. Der Garant dafür, dass Mercedes und Red Bull den Rückstand nicht nachentwickeln und mit großem monetären Einsatz aufholen können. Das wird bestimmt spannend an der Spitze dieses Jahr. Ironie ja. aus, würde ich jetzt mal noch hinzufügen <lacht> zu seinem Kommentar. Seht ihr das auch so?
1: Naja, wenn man schon mal die Frage stellt, seit Langem die letzte spannende war letztes Jahr und davor hatten wir ein paar Jahre eigentlich keine Spannung. Wenn würde mal sagen, 2020 spannungsmäßig unterbieten zu können ist eigentlich kaum möglich, weil da war gefühlt vom zweiten Deinen Weg klar, dass er mit dem Weltmeister wird. Diese Situation sehe ich dieses Jahr definitiv noch nicht. Und auch wenn natürlich der Budget Cap auf der einen Seite ist, wobei da jetzt auch die Frage ist, warum sollte sich aufgrund des Budget -Caps jetzt weniger intern entwickeln in der Rangordnung, Muss auch nicht unbedingt sein. Auf der anderen Seite ist natürlich, dass die ganzen Entwicklungen, die werden dieses Jahr sehr viel ausgeprägter sein als in anderen Saisonen. Die, die Teams lernen unter dem neuen Reglement so viel mehr dazu. Im Gegensatz dazu, letztes Jahr konnte man nur noch Kleinheiten irgendwie anpassen und verbessern. Deshalb würde ich dem eigentlich schon widersprechen. Die langweiligste WM seit langer Zeit wird es sicherlich nicht. Und ob sie allgemein überhaupt langweilig wird, das sollten wir erst mal abwarten.
0: Abwarten ist immer gut, oder Jonas?
2: Ja, selbstverständlich. Also, Aber ich glaube, ich bin da auch dabei, also so viel abwarten müssen wir noch nicht mal. Also ich würde mich fast festlegen, dass das jetzt auf jeden Fall keine pfade Saison wird bis zum Ende. Also das geht jetzt nicht so weiter. Also wir müssen ja auch bedenken, das war jetzt in Australien ja auch der, der erste äh, klare Sieg eben davon. von Charles Leclerc, dass, dass Red Bull dann überhaupt keine Chance hatte ähm, vorher. Das war ja alles super eng. Also und wir müssen uns erinnern, Saudi-Arabien hat ja nun mal auf Verstappen eben gewonnen am Ende. Also das war absolute Augenhöhe an für sich, die ersten beiden Rennen. Da ging es wirklich nur um Nuancen. Wir äh, haben ja genug Artikel auch gemacht, über, dass es dann wirklich über, bei Red Bull nur um, um das Setup ging und über den Kniff eben da auf Topspeed zu setzen. Dieses Mal ist auch das zum Teil äh, nach hinten losgegangen. Das war dieses Mal auch eines der Probleme, weil man dann eben zu wenig Downforce hatte und gerutscht ist. Also ja, ja. Ähm, und ja, die großen Upgrades hat äh, Florian gerade schon zumindest mal so grob irgendwie auch angesprochen, dass wir jetzt einfach neues Reglement haben, dass da noch viel kommen wird. Irgendwann wird es große Pakete geben. Red Bull kann noch abspecken und ja, es kann sich auch mal ganz schnell drehen, dass dann auch Red Bull wieder so mal in einem Rennen klar vorne ist wie jetzt eben Ferrari. Also von Langeweile ist da noch lange nicht auszugehen und. Ja, gerade im Mittelfeld auch, kommt ja auch wieder viele Verschiebungen. Das haben wir jetzt schon innerhalb der Saison in ein paar Rennen, die wir jetzt erst hatten. Drei Rennen haben schon hoch und runter gesehen. McLaren, Haas fallen wir da als erster einmal. Also da ist auf jeden Fall auch schon ähm, viel Action drin, viel Bewegung drin. Also bis wir überhaupt mal irgendwie in diese Situation kommen, die es ja eigentlich immer irgendwann in einem Jahr gibt, dass man dann sagen muss, ähm, ja, jetzt weiß ich im Grunde schon, was zu erwarten ist am nächsten Rennwochenende. Da sind wir jetzt noch überhaupt nicht. Also ich bin jetzt völlig ahnungslos, sage ich mal, wenn es jetzt nach Imola geht. Ich weiß, ja, Ferrari, Red Bull, die werden es wahrscheinlich da vorne unter sich irgendwie ausmachen. Aber dahinter weiß ich überhaupt nichts. Da kann alles sein. Da kann Alpine kommen, da kann Mercedes kommen, da kann auch Jan Haas kommen. Das weiß man überhaupt nicht. Ähm, ja, und selbst vorne, früher oder später, eventuell, schafft es jemand da mal halbwegs ranzukommen.
0: Und selbst oh. wenn nicht... Zwei Teams reichen auch, um spannende ja. Saison zu haben, haben wir letztes Jahr gesehen und ich glaube, die Saison muss sich anstrengen, um so krass zu werden und die Entscheidung in der letzten Runde des letzten Rennens zu bekommen und dann noch mit solchen Umständen, aber insgesamt ist da noch alles drin, wir müssen immer bedenken, wir haben erst drei Rennen gesehen, werden höchstwahrscheinlich, wenn alles normal läuft, noch 20 sehen. Und auch wenn es so ein bisschen abgedroschen klingt, aber es kann noch sehr viel passieren. Und auch bei dem Ferrari kann mal was kaputt gehen und eine Nullrunde und schon ist so ein Riesenvorsprung auch mal schnell wieder weg. Denn man muss bedenken, zweimal Null bei Max ist natürlich eine große Geschichte. Aber wir haben auch erst noch darüber gesprochen, hey, vielleicht kann Mercedes, wenn sie in Form kommen sollten, werden wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen bei euren Fragen. Vielleicht können die ja noch rankommen und dann eingreifen in die ganze Geschichte. Wenn wir davon sprechen, dann ist es für Red Bull erst recht noch möglich. Also... Da sollte man jetzt nicht ja. zu sehr Trübsal blasen und alles zu negativ und schwarz sehen. Flo nickt, also gehe ich mal von aus, er stimmt da voll und ganz zu. Definitiv,
1: dann kann man eigentlich <lacht> nichts mehr hinzufügen. Denn
0: Man muss ja sagen, wäre Red
1: Bull und Verstappen, wären die so ins Ziel gekommen, wie sie gefahren sind von der Base her, wäre es jetzt so spannend und wir würden uns wieder auf sowas für eine tolle Saison wie letztes Jahr freuen. Und so sprechen wir plötzlich von einer Ferrari-Dominanz, die eigentlich noch gar nicht da ist.
0: Ja. Und das führt uns auch gleich zur nächsten Frage von S&R, die Jonas eben schon so ein bisschen mit angesprochen hat. Denn er sagt, wie sehr denkt ihr, kann wird sich das Kräfteverhältnis im Laufe der Saison im ganzen Feld noch ändern? Immerhin zu Beginn einer neuen Generation immer großes Potenzial aus den Autos zu schöpfen. Oder ist aufgrund des Budget Caps vielleicht, das Entwickeln gar nicht so möglich ist, wie es in den vergangenen Saisons und Generationen gewesen ist und wie es bekannt, wie wir es kennen, wie wir ja. es gekannt haben. Wenn wir nochmal zurückgehen zu der Frage, die wir eben hatten, kann man sagen, es war vielleicht ganz gut, gerade jetzt, da wir diese neue Fahrzeuggeneration haben, dass Australien nicht der Saisonstart war, weil ein normales Rennen hätten dann viele vielleicht gesagt, ah ja, die neuen Autos, die machen gar nichts anders, mhm. sondern da war es ganz gut, dass wir eher diese besonderen Rennen hatten in Bahrain und in Saudi-Arabien, wo viel los war. Aber ansonsten denke ich jetzt, wenn wir die Weiterentwicklung angehen, Jonas hat es eben schon gesagt, die wird es auch dieses Jahr noch geben, aber eben auf eine andere Art und Weise. Das haben wir heute auch für den Artikel ganz gut besprochen und schon geplant für nächste ja, ist, Woche. Ja, richtig. Also das finde ich
2: auch ein guter Punkt, weil man könnte es meiner Meinung nach in diesem Jahr vielleicht sogar deutlicher denn je sehen, dass sich da mal was am Kräfteverhältnis tut, weil eben, eben wegen des Budget Caps teilweise die Teams sich genau darauf fokussieren, müssen, genau überlegen müssen, welches Upgrade bringe ich denn jetzt wann? Ähm, Günther Steiner hat das heute zum Beispiel auch schon mal sehr, sehr äh, ausführlich und interessant erklärt, man will sich halt sicher sein, erstmal, dass man sein bisheriges Auto verstanden hat und dann will man sich sicher sein, dass man auch wirklich ein ordentliches Paket hat, weil man kann es sich eben nicht leisten, dieses alte Trial-and-Error-Prinzip, das geht halt einfach nicht mehr, weil eben das Geld dafür nicht da ist oder nicht dafür da sein darf. So, dementsprechend kann es dann sein, dass wir, oder ich erwarte das, dass wir einfach größere, Entwicklungsschritte einfach sehen werden. Nicht immer Flügel für Flügel, sondern wirklich große Pakete. Da haben Sie ja schon bei den Testfahrten gesehen, wie Red Bull und Mercedes da ähm, im Grunde halb neue Autos uns hingestellt haben. Also und mit, das unterschiedlich kann natürlich, Erfolg. mit unterschiedlichem <lacht> Erfolg, aber da kommen wir ja auch zum Punkt. Das kann dann eben auch was mit dem Kräfteverhältnis machen, weil beim ersten Test gut, wir haben generell noch nicht viel gedacht, weil man da wirklich nicht viel sagen konnte. Aber da sah Mercedes jetzt zumindest irgendwie nicht so schlimm aus beim zweiten Test und dann in der Folge dessen mit dem neuen Paket dann irgendwie auf einmal doch. Also ich sage jetzt nicht, dass es daran liegt, sonst würden sie natürlich zurückgehen. Sie haben andere Probleme, Bouncing etc. Aber ja, die Quintessenz jetzt einfach mal. Ähm, es werden größere Pakete kommen. Wir haben jetzt auch schon gehört, Imola e soll jetzt dann doch bei vielen Teams auch wieder noch nicht so viel kommen. Ist wieder ein Sprintwochenende, da hat man dann auch wieder Angst. Wenig Trainingsmöglichkeiten, wenig Vergleichsmöglichkeiten, gleichzeitig eine hohe Unfallgefahr, weil halt ein Rennen mehr da ist. Also ja, Wahrscheinlich wird es wieder Barcelona werden, wie alle Jahre. dass dann mal die ganz großen Pakete kommen. Ein bisschen, bisschen Tradition muss dann ja auch noch sein in der Formel 1. Aber ich glaube, dieses Kräfteverhältnis, das ist auf gar keinen Fall in Stein gemeißelt.
0: Flo, siehst du das auch so?
1: Ja, ich denke, dann kann man wiederum nicht viel hinzufügen. Denn man darf ja eigentlich nicht vergessen, die Entwicklung ist da immer die eine Seite der Medaille. Die andere ist, wie sehr die Ingenieure dann auch dieses Paket verstehen. Also und da schätzt man ja häufig, wie, wie groß der Unterschied ist, wenn man jetzt exakt dasselbe Auto mit exakt denselben Komponenten hat, wie viel, dann ein Unter wie viel es dann noch ausmacht, wenn jetzt ein paar schlaue Ingenieure hergehen und langsam über die Zeit herausfinden, wo können wir im Setup noch was finden, wo können wir noch was verbessern, denn an einem einzelnen Wochenende kannst du das nicht machen und vor allem nicht auch in, nicht auf der, in der Vorbereitung auf ein Wochenende, weil einem dazu die Daten fehlen. Deshalb dauert das auch immer über Wochen, bis das wirklich ausgelernt ist, sein System und Jonas hat es gerade angesprochen, es gibt auch so eine Aussage von Günther Steiner, der das mal treffend formuliert hat, der sagt, erst wenn man ein Paket glaubt, vollständig zu verstehen, wird man wirklich die Updates bringen, denn dann hat man es ja noch gar nicht die Leistung maximiert, die man jetzt haben kann und solange man das noch nicht hat, weiß man auch nicht genau, wo man ansetzen kann mit den neuen Updates und wo effektiv diese auch sinnvoll was bringen können, anstatt dass man sich wieder in was verrennt, denn dieses Jahr wäre das eigentlich doppelt problematisch, wenn man da in die falsche Richtung geht, weil man es einfach nicht mehr aufholen kann. Diese finanziellen Einbußen hat man ganz einfach und hat somit einen Nachteil über die restliche Saison.
0: Ja, Diesmal muss man sich wirklich genau überlegen, was mache ich und will ich das machen? Nicht nur, weil es Geld verschlingt, sondern auch das. hinterher einen anderen Weg einschlagen, um zu sagen, wir korrigieren das, verschlingt dann nochmal mehr und ist vielleicht gar nicht möglich und dauert dann nochmal umso länger. Also das Passt auch ganz gut zur nächsten Frage, wo wir jetzt so ein bisschen zum Themenkomplex ja. Mercedes und Red Bull übergehen, wo Thor Odinson sagt, wie sehr hat das Budget-Cap-Einfluss auf die Probleme von Mercedes und Red Bull? Und das ist genau das, was Flo eben erzählt hat. Sie können, auf die Probleme selber hat es in dem Fall nicht Einfluss, weil die Probleme sind da, aber sie zu lösen, darauf hat es den Einfluss und das kann sein, dass es einfach länger dauert. Und in dem Fall, wo sie selber noch nicht mal wissen, was das Problem ist, vielleicht sehr lange.
1: Ja, genau. Das ist ja auch bei Red Bull der Fall. Man will jetzt nicht einfach nur auf Teufel komm raus schnell, schnell Gewicht verlieren, sondern man will das auch innerhalb eines Pakets machen, das dann auch andere Probleme löst, beziehungsweise das dann auch vollkommen durchexerziert und durchprobiert ist und nicht dann etwas herstellen, wo man dann wiederum andere Probleme schaffen würde oder dass nur so eine halb ausgegorene Lösung ist. Das kann nicht das Ziel sein. Und am Ende des Tages werden wir, denke ich, in ein paar Wochen ein ganz anderes Bild erleben, wenn Red Bull mal seine Kilos weggeworfen hat. Das könnte ja schon in Imola soweit sein, als kleiner Spoiler. Aber spätestens dann in Spanien sollten die eigentlich vom Mindestgewicht
2: auch da sein, wo sie sein möchten. Ja, und man muss das Thema auch noch so ein bisschen voneinander lösen, glaube ich. Tatsächlich das Gewichtsthema und auch einfach das äh, generelle Entwicklungsthema. Wenn wir da an Aston Martin denken, die haben zum Beispiel, also Mike Krag hat uns da das ähm, am Wochenende auch berichtet, dass äh, sie... Da kommen wir gleich noch mal ausführlicher dazu, aber ähm, eben auf, auf, Gesichts, äh, auf Gewichtsseite schon, schon ganz gut abgespeckt haben tatsächlich, dass es da eigentlich relativ gut läuft, aber dass sie halt nach wie vor mit der Ero überhaupt nicht klarkommen für Poising. Ähm, und dementsprechend dieses Abspecken ist das eine. Deshalb weiß ich gar nicht mal, ob man bei Red Bull dann überhaupt von einem Upgrade-Paket wirklich sprechen will. Wenn sie einfach mal nur absprechen, äh, abspecken, kann man, dann, kann man dann vielleicht streiten. Um, aber das ist halt auch noch so einfach so ein, ein großer Faktor, der ja dieses Gewichtsthema einfach, der aktuell da ist. Ja, und dann klar, Budget Cap, um, auf jeden Fall. Also Mercedes-Red Bull sind die Teams, die sich am, am deutlichsten kleinschrumpfen mussten, die sich da erstmal dran gewöhnen müssen, auch. Wir sehen es ja jetzt auch ganz aktuell. In Australien hat äh, Sebastian Vettels alter Renningenieur Rocky im Grunde seinen seinen letzten Tag gehabt, zum letzten Mal da am Kommandostand. Und das hat er tatsächlich, hat Chris Chionner da berichtet, auch mit dem Budget Cap zu tun, dass er jetzt eben ins Junior-Team geht. Und dann spart man im Grunde im eigentlichen Formel-1-Team eine Person, denn seinen Job am Kommandostand übernimmt jetzt zusätzlich Max Verstappens Renningenieur, der auch weiter Max Verstappens Renningenieur bleiben wird. Also da gibt es so ein bisschen ja, Doppelbelastung dann für den Herrn Lambiase, Aber um, das sind halt allzu so Sachen, wie man sich halt irgendwie so ein bisschen klein muss und klar, dass dann da nicht alles funktioniert. Und hinzu kommt dann natürlich auch noch bei einer Mercedes, was ja auch Red Bull immer sehr gerne erzählt, die ganzen <lacht> abgeworbenen Ingenieure, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Um, das ist natürlich auch ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Red Bull hat seinerseits natürlich auch äh, beispielsweise Dan Fellows verloren an, äh, an Aston Martin. Also, ähm, gefühlt da aber war seit auch, drei Jahren. Gefühlt seit drei Jahren, das war ein langer <lacht> Streit. Ich glaube jetzt im April hat er, glaube ich, angefangen in Silverstone. Aber ja, da war jetzt auch durch dieses Budget-Cap eben relativ viel personelle Fluktuation. Das trifft dann natürlich die Teams am meisten, die einfach den, den größten Personalstab haben. Also klar, ja. ist natürlich auch interessant, dass Ferrari diese Probleme scheinbar irgendwie nicht hat, die ja auch sehr groß waren. Aber gut, da ist es, glaube ich, eine, eine Philosophiefrage, auch einfach, die sich sehr, sehr früh, glaube ich, von den dreien jetzt wirklich auf 2022 ja. reinfokussiert haben, die einfach auch Nachholbedarf hatten bei Motor und da eben nachgeholt haben. Die, die haben halt einfach da so ein paar Vorteile auf ihrer Seite und wahrscheinlich auch, zumindest mal jetzt zu Saisonbeginn, einfach äh, den richtigen Ansatz verfolgt, dieses Auto einfach erstmal zu verstehen. Die haben ja bis jetzt im Grunde noch nichts Größeres gebracht, auch nicht während der Testfahrten, sondern machen einfach mit dem, was sie kennen, also holen damit das Beste raus, optimieren das und damit fahren sie aktuell sehr gut. Also das ist einfach so, glaube ich, das Geheimrezept, warum Ferrari jetzt auch auf einmal äh, zurück ist, verschiedene Faktoren einfach.
0: Ja, gerade da es so wenig Testzeit gibt, wenige Testtage, wenig Trainingszeit, auch an den Rennwochenenden, auch wenn es letztes Jahr schon eingeführt wurde, wir haben einfach weniger Trainingszeit am Freitag. Auch Imola ist da wieder so ein Spezialfall. Selbst wenn man neue Teile mitbringen würde, man hat nur ein freies Training, um wirklich was damit zu machen. Danach muss man damit ins Qualifying gehen an so einem Sprintwochenende. Das macht auch keinen Sinn. Weil da sammelst du nicht genügend Daten und findest ja. nicht dieses Verständnis und diese Informationen, die du eigentlich haben willst. Und die sie da ja normalerweise dann über Nacht von Freitag auf Samstag noch tausendmal durch die Simulationen jagen und durch den Simulator in der Fabrik zu Hause. Das heißt, das ist eine Geschichte, die deutlich einbremst und diese Weiterentwicklung einbremst. Und eine schöne Aussage noch von Frank aus dem Chat, als wir eben über, den, über das Gewicht gesprochen haben. Er hat gesagt, die Silberpfeile hatten doch schon immer Gewichtsprobleme. Wir erinnern uns, warum sie Silber sind. Also, da sollte das doch kein Problem sein.
2: Vielleicht sind sie auch deshalb dieses Jahr wieder Silber.
0: <lacht> um
2: zumindest etwas zu sparen, ja. ja. aber ist tatsächlich ein guter Punkt. Also all so Sachen, diese ganzen Lackierungsthemen ist wirklich ein Punkt. Also die Teams haben auch wirklich äh, teilweise reduziert, wo lackiert wird. Ähm, und dann sind dann Dinge einfach nur noch in Carbon gehalten. Ich glaube, beim, beim Alpha sieht man das teilweise relativ gut. Also das sind halt einfach auch noch so Aspekte. Es wird ja wirklich überall gespart. Also äh, vom Thema... Schmuck und, und Piercings, die Gewicht sparen, kann vielleicht ne? Florian jetzt mehr erzählen, wobei ich habe auch darüber geschrieben, aber ähm, da gab es auch lustige Zitate am, am Wochenende.
0: Vielleicht wäre das der bessere Weg gewesen, als das Auto leichter zu machen. Die Fahrer aber nicht beim Gewicht, wie wir vor zehn Jahren die Diskussion hatten mit Magawan und Co., sondern einfach ja. Lewis Hamilton muss einfach mal so ein bisschen die Haare ein bisschen kürzen, so ein bisschen Ram Dennis-Style, wie am Anfang seiner Karriere schon ist er ein bisschen leichter. No jedes way. Gramm
1: hilft in der Formel 1.
0: Richtig, und das haben wir ja auch bei Mercedes jetzt schon gesehen, wenn sie zum Beispiel sagen, ja, sie konnten nicht mit allen Sensoren fahren. Und jetzt bei Lewis konnten sie das Ganze, weil es ist einfach jedes Gramm, das zählt. Aber für sie momentan sind, glaube ich, Daten wichtiger als irgendwo ein paar Tausendstel oder, oder Hundertstel, die sie vielleicht durch irgendeinen Gramm bei einem Sensor verlieren. Weil sie wissen... Vor allen Dingen, dass sie sich im Niemandsland befinden und nach von hinten jetzt nicht so viel dr drängt, dass sie das dann einfach machen können. Gut, dann haben wir da, denke ich, diese Frage soweit beantwortet und springen gleich weiter zur nächsten, die auch dieses Thema behandelt. Nämlich noch immer Mercedes und Red Bull, bevor wir dann gleich zu Sebastian Vettel und Aston Martin natürlich kommen, bei denen definitiv Redebedarf nach diesem Rennwochenende besteht, was da so alles passiert ist. Martin Moosbrugger fragt zum Thema Mercedes. Bisher sind sie ja sehr gut weggekommen. Das hätte, denke ich, niemand gedacht. Denkt ihr, wenn Mercedes das Auto unter Kontrolle bekommt, dass sie auch ernstzunehmende Konkurrenz für Red Bull und Ferrari sein können und auch wieder Rennsieger anpeilen? An Vorba Ferrari vorbeikommen ist, denke ich, nicht möglich. Red Bull würde ich aber nicht ausschließen. Was ist eure Meinung? Naja,
1: das eine hat man ja schon in Australien ein bisschen gesehen. Wenn bei Red Bull dann die Reifen eingegangen sind, war Mercedes plötzlich da und war auch wieder vor den Bullen. Muss muss sagen, Perez stoppte ja so früh, wenn der eine Runde länger gewartet hätte, wäre die Position dahin gewesen. Und nachher gab es dann auch wieder diesen Zweikampf mit Russell. Okay, am Ende setzte sich trotzdem Red Bull durch, weil sie die bessere Pace hatten. Aber wenn es dann um den Reifenverschleiß ging, war Mercedes besser und das ist wieder dieser eine Faktor, der brachte da schon wieder die Silberpfeile voll ins Rennen. Ganz nach vorne natürlich im Moment sind sie noch Klar. nicht beim Paket, aber ich denke, das zeigt mal, wie nah dran sie eigentlich sind. Es wirkt immer so, als wären sie jetzt meilenweit mhm. entfernt. Natürlich tut es das, wenn sie am Ende des Rennens dann 30, 40 Sekunden weiter hinten landen. Aber im Endeffekt sind das dann ein paar Zehntel. Und wenn sie die irgendwo finden, wenn sie dieses Bouncing besser in den Griff kriegen beziehungsweise nicht so große Abstriche machen müssen, Setup-mäßig, dann kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass Mercedes ernsthaft, ein ernsthafter Gegner wird. Und es ist dann ja nie gesagt, es kann ja auch sein, dass Ferrari und Red Bull sich irgendwo mal bei einem Update ein bisschen verhauen und dann kein wirklicher Fortschritt daherkommt und dann immer die Laufe der Saison sich das angleicht. Wir wissen alle, Mercedes in den letzten Jahren, wenn ein Team gut entwickelt hat, dann war das in der Regel Mercedes. Also abgesehen davon, wenn sie mal in ein paar Jahren so weit vorne waren, dass sie gar nicht entwickeln mussten für irgendwas. Aber ansonsten waren sie immer sehr gute Entwickler und das würde mich auch gar nicht überraschen, wenn sie dann in der zweiten Saisonhälfte ganz vorne mit dabei sind. Aber das ist alles noch eher Zukunftmus Zukunftsmusik. Im Moment würde ich sagen, brauchen sie noch ein bisschen das Glück und vielleicht strategische Fehler oder Setup-Schwierigkeiten bei der Konkurrenz, dass sie da mal nach vorne ausbrechen oder natürlich auch die Reliability, also dass ein Auto mal nicht ins Ziel kommt von den Gegnern, wie es ja jetzt schon ein paar Mal der Fall war. Ansonsten wirklich damit kämpfen in Ausnahmefällen.
0: Definitiv. Also aus eigener Kraft ist Siegen aktuell nicht möglich. Da müssten wirklich vier Autos ausfallen, damit das möglich ist oder wirklich sehr viel Pech haben. Aber man sieht, wenn die richtigen Bedingungen herrschen, auch ein bisschen die Reifen einfach in bessere Fenster kommen, dann kann es ganz schnell in der Formel 1 gehen. Und da gilt wirklich abwarten. Es liegt in Ihrer Hand, Ihre Fehler, die Sie bislang gemacht haben, auszugleichen und dann zu schauen, was los ist, ob das dann hinterher noch für den WM-Titel reicht, das ist auf einem ganz anderen Blatt geschrieben, aber zumindest um einen Dreikampf zu erreichen und wenn es nur in der zweiten Saisonhälfte oder gegen Saisonende ist, das wäre schon was, allein dafür, dass wir ein bisschen mehr Spannung reinbekommen.
2: Ja, kann ja dann auch interessant werden. Also wenn dann Red Bull und Ferrari sich um die WM streiten, dann auf einmal noch Mercedes, für die es vielleicht um nichts mehr geht, da noch ein so einfach so ein unbeteiligter Spieler dem alles egal sein kann, dann könnte es echt interessant werden.
0: Gut. Und wir sehen ja hier auch diesen sehr, sehr seltsamen Konstrukteurs-WM-Stand und die Fahrerwertung sieht ähnlich seltsam aus nach drei Rennen. Da haben wir haben auch vorhin drüber gesprochen. Also so einen großen Vorsprung, wie wir jetzt hier auf 104 zu 65 von Ferrari auf Mercedes, noch nicht mal Red Bull und auch bei den Fahrern von 71 zu 37 von Leclerc auf Russell, ja. das, das überrascht dann schon. Und so ein großer Vorsprung nach drei Rennen, das gab es jetzt in Dominanzjahren von Mercedes eher selten, weil dann zumindest beide vorne weg waren. <lacht>
2: Ja, ich war ich war nach dem, nach dem Rennen völlig erstaunt. Ich gucke so auf die auf die und dachte ich, okay, ja, Mercedes, konnte ich mir noch erklären. Aber dann gucke ich auf die Fahrerwettung und als ich dann den Russell gesehen habe, da war ich schon überrascht. Also, aber gut, macht Sinn, es waren jetzt irgendwie mal Punkte und ja, dann reicht's eben schon. Also sonst wäre der Science da, wenn er da sich seine, seinen Moment da nicht erlaubt hätte, da kurz nach dem Start. Also, ähm, da, hat, da macht's einfach die Konstanz schon aus, wenn natürlich so viele Ausfälle bei den Top-Piloten
0: dabei sind. Definitiv. Und jetzt kommt die schwierigste Frage von allen von Bob13 zu diesem Thema. In welcher Situation würdet ihr lieber sein? In Red Bulls Schuhen mit gutem Auto, aber schlechter Standfestigkeit? Oder in den Schuhen von Mercedes? Bob13 sagt, ich sehe derzeit mehr Potenzial beim Mercedes und vermute, dass sie in Zukunft gegen Ferrari kämpfen. Aber Wenn ihr euch jetzt aussucht, diese typische Frage, will man lieber ein ja, schnelles Auto sein. und es standfest machen <lacht> oder will man ein langsames Auto oder will man ein schnelles Auto? Hm.
2: Also ich denke mal, jeder einzelne Mensch, den ich bis jetzt gehört habe im, im Motorsport, der will das, was Red Bull hat. Also immer lieber äh, die Pace haben und dann die Zuverlässigkeit bringen. Andersrum nicht. Äh, gut, ich meine, kann auch blöd enden. Also ich mein, Ron Dennis fällt mir da immer als Erster ein, der, der davon spricht. Und dann fällt mir die Saison 2005 ein. <lacht> ist natürlich mal richtig übel nach hinten los. Ähm, aber grundsätzlich, ich glaube, das ist halt wirklich immer die, die einfache Variante, weil, ich meine, Zuverlässigkeit, letztendlich kann man die, glaube ich, einfacher tracken und dann, dann, dann beheben. Das, das sind dann einfach auf dem Prüfstand gewisse Abläufe, dann, dann, dann sucht man und identifiziert und löst. Und Aerodynamik hat halt, denke ich mal, einfach etwas etwas mehr damit zu, oder damit halt auch Performance, vor allem Aerodynamik in dem Moment, hat halt einfach irgendwie mehr dann auch einfach mit Ideen zu tun und die musst du halt erstmal haben. Die müssen irgendwo herkommen, die müssen in irgendeinem new Gehirn eben entstehen. Und deshalb ist das immer das Schwierigere.
1: Tja, dann kann man nicht viel hinzufügen, denn es gibt zwar das alte Sprichwort, to finish first, first you have to finish, aber in dem Fall bin ich, in dem Fall bin ich eigentlich bei Jonas. Ich möchte, an sich ist mir schon lieber, wenn das Auto schnell ist, dann die Sachen kann man ausmerzen und Speed irgendwie gewinnen, ist schwieriger. Also ich glaube, da sind wir auf einer Wellenlänge.
0: Ja, selbst in dieser Zeit mit Einschränkungen bei allem, was wir haben, muss man immer bedenken, selbst an, an der Power-Unit, wenn es da Probleme gäbe, Zuverlässigkeit sind Änderungen ja erlaubt. Und das das auch heißt, richtig. das ist noch ein Punkt, wo man sagen kann, da kann man immer trotzdem noch irgendwas dran arbeiten und machen. Schneller machen geht nicht mehr. Beim Auto, ja, aber da ist es natürlich auch schwieriger und wir haben vorhin schon besprochen, was für viele Varianten es gibt und Dinge, die es dieses Jahr zu bedenken gibt, wenn man Upgrades bringen will und wie okay. schwierig das Ganze ist. Das heißt, ich glaube, ja, es ist es darf halt nicht jedes Mal passieren. Zwei aus drei Rennen ist natürlich schon viel. Wenn das jetzt so weitergeht ja, in dem klar. Maße, dann würde ich eher sagen, ja, dann komme ich doch lieber ins Ziel und Hamsterie Punkte, weil dann bin ich wie Russell Zweiter.
1: Aber im Endeffekt hilft es auch nichts, wenn man dann nicht Weltmeister wird. Das, das stimmt. ist ja das der zweite Platz Ziel
0: an, was ist dann gut, wahrscheinlich das ist,
2: egal. Das ist dann die Philosophiefrage. Wenn ich jetzt sage, mir ist alles egal, wenn ich nicht Weltmeister <lacht> werde, gut, klar, dann, dann ist es dann, dann ist, ist ein anderer Ansatz sicher. Ja. Aber wenn ich irgendwie denke, das Maximal Mögliche irgendwie insgesamt rauszuholen, dann klar, dann brauche ich beides. Also dann geht natürlich es nicht so.
0: So, jetzt mache ich mich mal ein bisschen unbeliebt und sage diesen Spruch, den du eben gebracht hast, mir ist alles egal, wenn ich nicht Weltmeister werde. Darüber muss ich Aston Martin momentan so keine Gedanken machen. Vielleicht ist das auch aktuell ihr aktuelles Motto am letzten Wochenende gewesen, denn das Auto ist schon seit den, Test, ja, sagen wir, seit den Testfahrten, haben wir gesagt, sind sie unauffällig, aber seit dem ersten Rennwochenende auf jeden Fall viel zu langsam. Die Pace fehlt. Dann kamen Probleme hinzu. Wir haben gesehen, Sebastian Vettel mit Zuverlässigkeitsproblem ausgefallen im ersten Training. Zweite Training dadurch verpasst. Dann Lance Stroll Autos vernichtet, Vettel Auto vernichtet, Lance Stroll nächster Auto vernichtet und im Rennen ging es dann auch nicht viel besser weiter für die beiden Fahrer. Was sagen wir erstmal zu diesem Rennwochenende von Aston Martin? Teuer.
2: <lacht> Doch. Und ich meine nicht die ja. Reisekosten nach Australien. Ja. Ja, also ja. es ist ein Debakel gewesen auf, auf allen Ebenen. Also die Krönung kam dann wirklich ja nur noch durch diesen tollen Spruch, der, der Schildkröte eines äh, von Safety Car, von Max Verstappen. Also dann war es dann vorbei. Dann, dann kam noch dieses PR-Debakel <lacht> oben noch drauf. Also das war wirklich, also ja, das hat jetzt irgendwie, glaube ich, alle Probleme, die Aston Martin in diesem Jahr hat, irgendwie in ein Wochenende dann schon mal reingesteckt. Ja, ich glaube,
1: es so ein Wochenende, das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht in der Formel 1. Ich habe es gar nicht mitgezählt, wie oft ist das Auto zerlegt worden? Viermal. Viermal, ja, viermal das ja. Auto. Dann hat man noch ein paar Strafen gesammelt auf dem Weg. Also da war alles dabei, was man nicht haben will. Im Endeffekt wäre es besser gewesen, sie wären gar nicht erst nach Melbourne gefahren. Aber ich denke, nach so einem Wochenende muss man sich schon mal grundsätzliche Fragen stellen. Mal die Fahrerfrage ist schon mal die erste, wenn so viele unverschuldete Unfälle, äh, verschuldete Unfälle, nicht unverschuldet verschuldete unfälle passieren und auf der anderen seite müsste man sich mal die frage stellen von der base her ist das das wo man hin will ist das das, wo man sein sollte aufgrund der ganzen finanziellen situation und ich denke bei beiden fragen gibt es im moment eine klare antwort und die ist es ist nicht ausweichend was da
0: geboten wird definitiv bleiben wir erstmal beim team und beim auto und der performance und der zuverlässigkeit bevor wir zu den fahrern kommen das ist sicherlich das, das Schwierigste, was auch zu lösen gibt, denn da stehen sie vor all den Problemen, die wir eben bei den Top-Teams besprochen haben und Aston Martin ist auch so eine Sache von ihrem Selbstverständnis, sie sehen sich natürlich gerne als die große britische Marke und als so eine Art Top-Team und wir wollen da jetzt oben hin und wir haben unseren, ich weiß nicht, haben die auch einen Fünfjahresplan, ja. aber... Ja, momentan müssen wir da vielleicht eine Null anhängen,
2: wenn das so weitergeht. Sie sind im zweiten Jahr Ihres Fünfjahresplans. Ich mir das eben noch mal, ich bin gerade fürs Magazin da auch etwas aktiv für Aston Martin und habe mir gerade noch mal die schöne Rede von Lawrence Joy bei der Präsentation <lacht> angehört. Ähm, ja, es gibt einen Fünfjahresplan, genau. Zweites Jahr. Und ja, also dementsprechend muss man auch mal sagen, Sie sind jetzt, Sie treten jetzt nicht so... Ganz krass auf, wie es äh, eins äh, bei der Reunion von McLaren und Honda von Dennis getan hat. So schlimm ist es jetzt auch nicht, aber äh, man, man, man weiß schon, wer man ist, sage ich mal, oder man glaubt zu wissen, wer man ist. Und äh, ja, hat natürlich hohe Ansprüche. Man sagt ja, es, es ist, äh, man klettert da im Grunde zum Gipfel hoch. Man sagt ja jetzt auch nicht, wir, wir werden dieses Jahr Weltmeister. So haben sie sich ja. ja nur auch nicht hingestellt, das muss man jetzt auch sagen. Aber man merkt schon, dass man was auf sich hält eben und ja, eigentlich nach vorne hinaus wollte und letztes Jahr war ja schon ein empfindlicher Rückschlag, also das erste ersten Jahr, das war ja ein Witz im, im, im Vergleich zum, zum letzten Racing Point, ja, um es ganz deutlich zu sagen, also da, da ging ja im Grunde gar nichts mehr, es gab zwei glückliche Podien, ähm, ja, sonst ist nicht viel gewesen, also Dementsprechend, jetzt dieses Jahr sieht es aktuell halt nochmal deutlich schlechter aus. Also, das war ja jetzt an allen drei Rennwochenenden hinten dran. Ähm, klar, man hatte, man, es gibt auch viele Entschuldigungen tatsächlich, so ist es nicht. Also, Sebastian Vettel, äh, der da gefehlt hat, äh, mit, mit der Infektion natürlich äh, schon mal alles andere als gut. Dann muss da Nico Hülkenberg mal wieder den, was den, ist jetzt, dritter, dritter Kaltstart war es, glaube ich, für ihn. Ähm, das war natürlich auch nicht ideal. Und Lance Stroll, der dann da jetzt der, der beste Mann ist, um dann auch das Team mit dem Auto irgendwie nach vorne zu bringen, am Setup zu arbeiten, ja, weiß ich nicht, wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Also ähm, das war ja immer, Stroll hatte auch immer einfach den Vorteil, also, neben einem Massa gefahren, neben einem Perez gefahren, das waren erfahrene Männer und die haben das dann da in die Hand genommen und gleiches mit Vettel. So, deshalb haben wir da jetzt überall Probleme. Jetzt dann noch die Autos kaputt gemacht. Wir hören auch schon, ähm, jetzt gibt es Ersatzteilmangel ähm, natürlich, weil das ging immer, immer auf die auf die Aufhängung, da fehlt jetzt einfach was. Jetzt muss erst mal in sich überlegen. Ähm, auch wegen Upgrades einfach. Sie müssen jetzt erstmal das, was sie haben, was sie kennen, nachproduzieren wahrscheinlich, ähm, bevor sie dann jetzt wirklich dann aufrüsten können. Und das wirft dann natürlich unfassbar zurück. Auch einfach finanziell, das sind jetzt natürlich horrende Kosten. Wir haben das Thema schon bei Mick Schumacher's Unfall gehabt in äh, Aserbaidschan. So, ein, zweimal kann sowas passieren, das ist dann eingepreist. Aber wenn es dann so weitergehen sollte, ist natürlich schlecht. Und die Fahrfehler, um so ein bisschen den Bogen da schon mal zu spannen, da hat Mike Krack uns äh, halt auch erzählt, ja, äh, wir müssen unseren Fahrern auch erstmal das richtige Werkzeug geben. Gerade bei Sebastian Vettel äh, meinte er, das lag jetzt nicht an Sebastian Vettel, dass der jetzt irgendwie, er meinte weder, dass ihm die Rennerfahrung jetzt gefehlt hat, weil er eben zwei Rennen noch nicht da war und das Auto nicht kennt, äh, noch irgendwie grundsätzlich. Ähm, sondern einfach, ähm, dass dieses Auto eben noch äh, scheinbar recht problematisch ist. Also eigentlich ein relativ erstaunliches ähm, Geständnis, Eingeständnis, sage ich mal, so von der Teamseite wirklich, das so offen zu sagen, sich das so, so hinzustellen und zu sagen, ja, wir, wir kommen einfach noch nicht klar. Äh, immerhin das, also immerhin das ist äh, bemerkenswert. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob wir jetzt auch noch von der, ja, Stimmung im Team <lacht> anfangen wollen und das ist natürlich alles jetzt, also Lawrence Joll hätte natürlich gerne mehr gesehen dieses Jahr und soll hinter den Kulissen so laut auf den Tisch hauen, dass man es im Grunde auch vor den Kulissen noch hört, also <lacht> oder tatsächlich vor den Kulissen hört, ja, das ist natürlich jetzt alles nicht ideal, ne? also
1: man muss, ja, man muss ja auch dazu sagen, Mike Crack, äh, fällt es ja im Moment auch relativ einfach, noch was zu kritisieren, denn Wirklich, die Verantwortung trägt er ja erst seit Anfang März. Also wenn er jetzt das Auto kritisiert, kritisiert er nicht sein eigenes Werk, sondern im Prinzip das sein, seiner Vorgänger. Und das redet es sich natürlich eine Spur leichter, aber im Endeffekt müsste man bei vielen Hebeln ansetzen, bei diesen Martin, dass der Fisch stinkt immer ein bisschen vom Kopf her. Das stimmt wohl auch in diesem Fall, man müsste da mal vielleicht anfangen, sich grundsätzlich die Überlegung zu stellen, wer trifft die Entscheidungen im Team und soll ein Lawrence Stroll so viele so viele Freiheiten haben und so viel Macht auch ausüben können, die auch schon in den technischen Bereich geht. Denn solange das der Fall ist, sehe ich ja. relativ wenig Hoffnung für dieses Team.
0: Ja, gerade wenn man jetzt einen neuen Teamchef geholt hat, der ist eigentlich am bemitleidenswertesten von allen da gerade, weil der kommt jetzt dahin und sieht diesen Scherbenhaufen, der vorher schon nicht besonders gut ausgesehen hat, aber jetzt ist halt alles zertrümmert nach diesem Saisonstart und nach dem Wochenende erst noch recht. Also das ist sicherlich keine sehr, sehr schöne mhm. Aufgabe für ihn oder irgendetwas, wie du eben gesagt hast, was man irgendjemanden wünschen würde. Und insgesamt, Martin Wittmarsch wird sich vielleicht auch denken, war das so eine gute Idee, hier in die Formel 1 zurückzukommen, weil das Ganze läuft jetzt auch nicht unbedingt so. Und er ist schon ein bisschen länger da und hat vielleicht schon ein bisschen mehr Einfluss gehabt bei der ganzen Geschichte oder hätte irgendwas bewirken können als jemand, der gerade erst zum Team gestoßen ist.
2: Ja, das Ganze wirkt für mich so ein bisschen irgendwie wie das Paris Saint-Germain der Formel 1 so. Also alles teuer zusammengekauft, schöner Gigantismus, richtig ordentlich investiert, auch irgendwie ziemlich unsympathisch und natürlich trotzdem nicht erfolgreich. Also ähm, Und leider gibt es keinen nationalen Wettbewerb in der Formel 1, also den ersten Martin noch irgendwie gewinnen könnte. Und selbst da würden sie in Großbritannien schlecht aussehen.
0: Gibt es da nicht noch irgendeinen Pokal, einen Liga-Cup, den sie gewinnen können?
2: Ja, ich, ich glaube, der Vergleich
1: wäre mit Newcastle fast noch treffender. Ja. ja, tatsächlich, ja. Da wird auch investiert, aber es geht in die falsche Richtung. Und in dem Fall passt sogar mit den Britischen zusammen. Aber ja, ich glaube, in Silverstone ist es indiskutabel im Moment. Da muss mhm. sich einiges tun und wenn wir mal ein bisschen... Pessimismus verbreiten wollen, darin sind wir da re relativ gut, wir uns die Kommentatoren immer noch wieder vorwerfen unter den ganzen Videos. Aber wenn wir das mal verbreiten werden, wir wollen, ein Team nach unten zu wirtschaften, das geht unglaublich schnell. Was wir in dem Fall gesehen haben, was man auch bei Williams gesehen hat, das ging unglaublich schnell, dieser Abstoß, Dann wieder nach oben zu kommen, das dauert dann unglaublich lange. Wir sehen es bei McLaren, wir, haben es gesehen bei, wir sehen es immer noch bei Williams, wo jetzt die Frage ist, wohin überhaupt die Tendenz geht. Also insofern sind die Zukunftsaussichten vielleicht nicht so rosig und dieser Fünfjahresplan, wie üblich bei solchen Plänen, könnte man stark bezweifeln, ob
0: das eingehalten wird. Das Rosige haben Sie, glaube ich, als Racing Point abgegeben. Aber was Jonas eben angesprochen hat bezüglich der Stimmung, das ist natürlich auch eine Sache, wo ich jetzt sagen muss, vor einer Woche habe ich mit Christian hier gesessen und gesagt, okay, vielleicht jetzt kommt Vettel zurück, vielleicht kann er mit seinem Lausbübischen so ein bisschen Schwung ins Team reinbringen, die jetzt zwei Wochenenden hatten, wo es einfach nicht gut gelaufen ist. Und vielleicht kann er nochmal ein bisschen mitreißen. Und wenn es halbwegs gut läuft, dann gibt es wenigstens nochmal einen guten Schwung für die nächsten Rennen und so den Startschuss für die richtige Saison. Aber das ging natürlich jetzt komplett nach hinten los denn da hat gar nichts von funktioniert. Also das muss ich dann wohl jetzt zurücknehmen oder sagen, ich habe es vielleicht mhm. heraufbeschworen mit dieser Aussagen letzten Woche, ja. dass es so gekommen ist. Ja, man muss ja. sagen, es war zumindest so, also
2: der Vettel ist jetzt wirklich sehr positiv aufgetreten, das ganze Wochenende. Also das war ja schon, also das fand ich schon super, ihn da wieder zu sehen, als er also schon, schon Mittwoch glaube ich war es schon, äh, schon die ersten Bilder bekommen haben. Das war schon er war schon gut drauf und alles. Also selbst als es jetzt so kacke lief, war der immer noch irgendwie jetzt nicht den, den, den Frustsepp raushängen lassen, den wir in den letzten Jahren ja oft gesehen haben, leider ist es auch nicht schön mit anzusehen. Ähm, ja, also das, das ist noch irgendwie ganz gut, aber ja klar, also dann erst der, der Motorschaden kann er natürlich nichts für, selbstverständlich nicht. Ja, dann, dann sogar noch dieses, diese, diese Scooter-Szene, klar, das hat, hat jetzt ein paar Euro gekostet, die kann er verschmerzen, ähm, ähm, aber einfach dieses Bild, irgendwie so, das war einfach mal so irgendwie was Lustiges, einfach au ausnahmsweise mal was Schönes, was irgendwie aus Aston martin richtung kam. Also allein das hat irgendwie schon ein bisschen, ja, ein bisschen was Positives hat gegeben. Natürlich waren diese ganzen Unfälle dann da gerade, es war ja wirklich furchtbar. Ähm, äh, da am, am Samstag. Also erst der, der Vettel, dann der Stroll noch gleich hinterher, beide Autos parallel repariert. Aber so ein bisschen. Obwohl das so, ich weiß nicht, irgendwie so, zumindest so im Mechanikerbereich mal kurz so ein bisschen dann dieser Kraft alle zusammen, alles repariert, alles hingekriegt, das war glaube ich ganz gut, zumindest auf Vettelseite, Stroll hat sie dann gleich wieder in die Wand gestopft, äh, beziehungsweise in Latifi gestopft, ähm, das war ähm, da natürlich auch eher für Stroll glaube ich etwas suboptimal, aber ich glaube einen das ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass man jetzt äh, bei Aston Martin, glaube ich, den Eindruck irgendwie hat, ja, jetzt ist hier unser viermaliger Weltmeister nach zwei verpassten Rennen zurückgekommen, baut direkt Mist, auf den können wir jetzt auch nichts mehr geben. Also so gesehen zumindest da, glaube ich, ist noch so ein bisschen ähm, Glaube da und, und, und auch gute Stimmung und noch so ein bisschen, ja, irgendwie, ich sage schon immer nur ein bisschen und etwas, weil man irgendwie weiß, dass unterschwellig da alles im Moment relativ vergiftet ist einfach und es da echt schwierig ist und ja... Auch Sebastian Vettel irgendwie, es kann einem ja fast nur noch leid tun. Also, das ist ja jetzt so ein schlechtes Auto, dann die schlechte Stimmung. Dann auch, er hat ja auch immer diese Frage, die er sich jetzt gefallen lassen muss mit dem Aramco-Sponsor, was natürlich zu ihm auch einfach überhaupt nicht passt. Es gibt da überragende Bilder jetzt von der Startaufstellung vom Wochenende, also wo er einer Arm Schweißbänder mit den Ukraine-Farben hat und auf der anderen Seite sieht man von seinem Rennen overall dann eben da die, den saudischen Top-Sponsor und dann noch sein wunderschönes T-Shirt dazu. <lacht> also, das ist halt irgendwie, aber das, das passt einfach alles nicht mehr zusammen und da ist es, ja, Dankeschön, äh, sensationelles Bild. <lacht> es ist, passt halt irgendwie einfach, irgendwie das, dieses Team, das passt vorne und hinten nicht zu Sebastian Vettel irgendwie mehr. Also, das ist, oder hat es vielleicht auch nie gepasst. Also, das ist, glaube ich, einfach ein ganz großes Missverständnis und es gibt nicht umsonst, wir haben es hier unten jetzt aufstehen, sollte Vettel aufhören. Es gibt auch viele Experten, die ja auch schon während seiner Abwesenheit sich gefragt haben, kommt der überhaupt noch mal zurück, will der überhaupt noch, wenn er sich das da jetzt alles ansieht. Ja, und ich könnte es verstehen, ganz ehrlich, also wenn er da jetzt irgendwie dann spätestens mit Saisonende dann wirklich den
0: Hut nehmen sollte. Dann gehen wir doch gleich in dieses heiße Thema rein, denn das sind auch die Fragen, die ihr uns natürlich zu Hause am häufigsten gestellt habt. Vorher aber noch mal ganz kurz zurückkommen auf dieses Foto mit dem Vogel des Jahres, da muss man sagen, das hat uns natürlich auch so ein bisschen in den rabbit Hole reingeschickt gestern. Und was wir uns da alles angeschaut haben, hier die Höhlentiere des Jahres und so, das war schon harter, harter Tobak. Weiß nicht, ob ich euch das empfehlen kann, aber vielleicht wollt ihr ja mal googeln und so. Da gibt es einiges. Es gibt, es gibt nichts, eine schöne ich Webseite, hätte. immerhin.
1: Es gibt ähm. immerhin eine sehr schöne Webseite vom Höhlentier des Jahres. Ich muss das ganz ehrlich zugeben, ich habe inzwischen wieder vergessen, wie der Vogel des Jahres 2022 heißt. Er schaut jedenfalls ganz witzig aus, also ein verdienter Titel.
0: Der Vogel des Jahres ist halt natürlich der Wiederhopf. Ah ja, ah, der genau. Wiedehopf. Wiedehopf. Das haben wir doch gestern. Da das seht können. ihr mal, was wir so in Redaktionsbesprechungen machen. Eigentlich wollten wir unsere Magazinthemen besprechen fürs nächste Heft, aber am Ende haben wir uns die Höhlentiere des Jahres angeschaut und hier den Wiederhopf. Also, ja,
2: und dann wundert sich irgendwann unser lieber Klaus, warum die Artikel nicht herbeikommen <lacht> zum Layout.
0: <lacht> da, so, so kommt das halt dann manchmal vor, aber man muss Prioritäten setzen und um herauszufinden, was ein Videohopf ist, warum der hier so eine tolle Frisur hat und was das Höhlentier der letzten Jahre war. Das, das ist natürlich auch wichtig für euch recherchiert von uns. Also,
1: wir müssen uns natürlich vorab bei allen äh, Magazinlesern entschuldigen, falls zufällig ein Videohopf in das Magazin rutscht. Es tut uns herzlich leid.
0: Das Cover ist schon abgesichert damit. Und nach dieser kleinen Einlage, die so ein bisschen hoffentlich positive Stimmung reingebracht hat, gehen wir wieder zurück zu Esten Martin, wo die Stimmung alles andere als positiv ist. Der, der, der Witz so am Freitag oder Samstagvormittag war ja noch, ja, das Beste war ja, Vettel hat das Auto ist kaputt gegangen und dann konnte er nicht fahren. Aber die Mechaniker haben eine super Leistung gebracht. Hat auch Sepp dann in den Interviews am Freitag gemacht. Und es stimmt auch. Aber wenn sie danach nochmal drei Autos flicken müssen und nach dem Rennen dann nochmal zwei, dann wird es halt irgendwann auch für die nicht mehr so ideal. Wo man sagen kann, ja, ist schön, wenn der Fahrer sagt, wir haben toll gearbeitet. Aber ja, das stimmt vielleicht, vielleicht sollten sie nicht das Auto jedes Mal zerlegen. Wäre gut. Wäre gut. Und dann kommen wir doch jetzt zu den Fragen, die ihr uns gestellt habt zu Sebastian Vettel, die XD348 als erstes gestellt hat. Und da können wir auf zwei Dinge nochmal Bezug nehmen, auf das, was Jonas eben gesagt hat, mit einem anderen Team und dem Wechsel und dem Fußballvergleich, den ihr beide vorhin gebracht habt. Denn XD348 sagt, soll Vettel das Team wechseln? Wenn ja, wohin? Und wo passt er hin? Aston Martin ist für ihn sozusagen härter im Fußball. Oh okay. noch ein schöner Vergleich. Ja. Passt auch gut. <lacht> oh je. Ah, ich muss zugeben, ich bin im deutschen Fußball
1: nicht so drinnen wie ihr zwei jetzt. Wo, wo stehen die im Moment? Och, relativ
2: schwach. Okay.
0: <lacht> gut, dass du jetzt gesagt hast, im deutschen Fußball so drin, weil im europäischen Fußball bin ich nicht mehr drin. Ja, wohl wahr. Das wohl <lacht> Das wollte ich nicht ansprechen. Wieder.
1: Das wollte ich jetzt nicht ansprechen und nicht wieder in, de in deinen Wunden wühlen, wie es heute schon Kollege Zörwek im Büro gemacht hat. Ja, ja, der, der,
0: der, der also. kriegt das schon noch zurück. <lacht> ja.
1: aber jetzt also kannst du dir nochmal einen Wechsel
0: vorstellen von Sebastian Vettel? Oder gibt es überhaupt noch Möglichkeiten, die du für nächstes Jahr sehen würdest, um zu sagen, ja, der Vertrag läuft aus, Aston Martin, das wird ja hier eh nichts mehr. Aber da, da könnte es was werden.
1: Oh, eine sehr schwierige Frage. Zumindest Innerhalb der Formel 1 würde ich jetzt kein Team auf Anhieb nennen können, wo ich es mir irgendwie vorstellen kann, dass er noch hinwechselt. Bei den Top-Teams, da dafür hat er nicht genügend Leistung gebracht in den letzten Jahren, hat auch bei Ferrari jetzt nicht den Eindruck hinterlassen, dass er noch den Biss hätte, irgendwie vorne mitzukämpfen. Aston Martin war auch nicht so viel besser. Und bei den kleineren Teams sind, glaube ich, auch die meisten Cockpits eigentlich abgesichert. Und bei den wenigen, die nicht sicher sind, frage ich mich halt, würde sich das ein Vettel antun? Würde er zum Beispiel, also zum Beispiel was mir jetzt einfallen würde, Williams oder so, würde er sich das antun? Ich gehe mal nicht davon aus. Sein Vertrag läuft natürlich auch aus am Ende des Jahres. Ich würde mal so sagen, es deutet alles auf einen Rücktritt hin. Ich habe, wir haben ja auch schon, ich glaube, vor einigen Streams haben wir darüber geredet, wo ich gesagt habe, dass ich auch davon ausgehe, dass er zurücktretet am wahrscheinlichsten. Und der Eindruck hat sich eigentlich nur verstärkt. Wenn, dann kann ich mir einen Wechsel vorstellen in irgendeine andere Serie, dass er irgendwann mal zum Spaß noch ein paar Jahre weitermacht, aber weiß nicht, ob er dafür der Typ ist. Ich würde es auf jeden Fall feiern.
0: Das ist die Frage, die wir vielleicht jetzt noch, wenn wir das Formel 1 Thema durchhaben, ob er dafür der Typ ist und was dann in Frage kommen könnte. Aber anderes Team sehe ich jetzt aktuell einfach nicht die, die Plätze, wo man sagen kann, es gab ja so Gerüchte da vor, vor ein paar Wochen auch hier Alpha Tauri und solche Geschichten, aber das, das macht für mich auch aus seiner Sicht absolut nee. null Sinn. Was soll er da als viermaliger Weltmeister jetzt zu Alpha Tauri gehen? Also das macht für mich absolut keinen Sinn.
1: Die Gerüchte machen gleich viel Sinn wie der E-Brief von Sarajevo oder was wir mal hatten. Das war das Running Gag. Also da sehe ich eigentlich keine Chance.
0: Ich kann dir versichern, sobald Robert das nächste Mal wieder hier ist, wird diese Frage wieder kommen von irgendjemandem, wann denn die Formel E endlich in Sarajevo fährt. Und wir haben auch immer noch keine Antwort von ihm bekommen. Also.
1: Ich würde mal behaupten, früher, bevor Sebastian Vettel in der Formel
0: E fährt, fährt die Formel E in Sarajevo, Gut, bevor wir über Formel E und andere Rennserien sprechen. Jonas, so hast du dich vorhin schon so ein bisschen angehört, als ob es sich nach einem Karriereende anhört. Ja. Martin hat in die Richtung gefragt. Nachdem Vettel so ein Horrorwochenende hatte, das Auto schlecht wie nie ist, wird ihn irgendwas in der Formel 1 halten? Oder ist nach dieser Saison Schluss, wenn es nicht bergauf geht mit dem Team? Glaubt ihr, dass er glücklich ist aktuell bei Aston Martin bezüglich der Teammoral im Vergleich zu Ferrari in den letzten zwei Jahren nicht in Bezug auf das Auto?
2: Ja, gut, was das angeht, ist vielleicht gar nicht mal so viel schlechter. <lacht> bei Ferrari war es bei ihm auch nicht mehr so schön die letzten Jahre. Also, das muss man ja auch mal sagen. Also, das war ja sicherlich auch kein Zuckerschlenken mehr. Aber ich, ich sehe, weiß ich nicht, die einzige Chance, dass er noch weitermacht, wäre eine Wunderheilung bei Aston Martin. Also, ich sehe auch keine Wechseloption. Alpha Tauri und Williams sind jetzt auch die einzigen da gewesen, wo es zumindest irgendwie einen Platz geben könnte. McLaren, wenn Daniel Ricciardo aufhören sollte, eventuell noch, aber. Was? nee, also die haben ja dann auch irgendwie, ich glaube McLaren ist echt stark auf dem Trip, sich jetzt mal irgendeinen Amerikaner zu holen ja. irgendwie, also wenn ich mir das Testprogramm da ansehe, äh, Petto Award oder Colton Hertha, da das ist, ja. weil Andretti, das, das scheint ja irgendwie da nicht so auf große Gegenliebe zu stoßen, sein Interesse, sein, seine Einstiegsabsichten da, ähm, ja, und deshalb, das andere Alpha Tauri macht für mich auch keinen Sinn, da schließt sich ein Kreis für ihn, ja schön, aber irgendwie, dass das Passt jetzt bei einem, bei einem, bei einem, bei einem, wir waren ja schon bei einem Kimi überrascht, dass der dazu zu sauber gegangen ist. Und da hat es einfach irgendwie noch Sinn gemacht, weil er einfach nur Spaß am Fahren hat und, und Vettel auch. Aber bei Vettel ist einfach viel zu, und dann komme ich jetzt auch schon weiter so ein bisschen zu diesem anderen Rennserie-Thema, der ist einfach zu großer Ehrgeizling. Also der, der, der fährt ja nicht zum Spaß. Also jetzt einfach nur der Formel 1-Willen, die er noch dazu in, in vielen Punkten auch, ja nicht mehr ja so lieb wahrscheinlich, weil da hat er ja auch schon in der Vergangenheit schon mehrfach selbst gesagt, dass da gewisse Dinge nicht mehr so für ihn passen. Und jetzt sehen wir das ja mehr und mehr äh, mit diesen ganzen ganzen Ländern. Dann haben wir neulich ja schon mal im Stream drüber gesprochen, in der der Formel 1 jetzt wird. Das passt halt alles nicht so zu Vettels Positionen, Deshalb, also wäre die einzige Möglichkeit meiner Meinung nach halt wirklich, dass er irgendwo eine sportliche Perspektive hat, die es nirgendwo anders meiner Meinung nach mehr geben kann, als eben bei Aston Martin. Ja, und da müsste er dann eben, ja, zumindest, dass das er verlängern will, ein Paket vorfinden oder eine Perspektive vorfinden, die klar nach vorne zeigt, als wenn die es jetzt schaffen, sich bis Saisonende zur vierten Kraft zu entwickeln, dann reicht es vielleicht irgendwie, dass er sieht, oh ja, vielleicht in der nächsten ist der dritte, dann in Ordnung, aber Ansonsten, also da, da muss ein ganz klarer Trend her. Der wird dann auch einhergehen mit einer besseren Stimmung, wenn es denn so wäre. Das ist ja dann ja. ganz, ganz logisch. Äh, dann gibt es eben von, von oben äh, keinen <lacht> kein großen Ärger mehr. Aber alles andere, nee. Also deshalb, und ich erwarte das nicht. Deshalb sage ich, das äh, wird wahrscheinlich eher nichts werden.
1: Und der vierter Platz, da
2: würde ich auch über deine
1: Wunderheilung schon weitaus hinausgehen. Und das kann, ja. ich, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja. Ich muss zugeben, dass was ich mir bei Vettel vorstellen könnte, dass er denn er hält ja sehr viel von der Historie des Motorsports und ist, dass sehr begeistert, kennt sich aus. Was ich mir bei ihm echt vorstellen könnte, ist, dass ich, dass, dass ich noch mal die Nordschleife oder sowas gibt, da was fährt und dann geht die drei Rennen. Was könnte ich mir bei ihm tatsächlich vorstellen, auch wenn er natürlich ehrgeizig und so weiter ist, aber. Ich denke, das wäre so das Einzige, wo ich auf Anhieb sagen würde, da kann ich mir gut einen Vettel mhm. drin vorstellen. Vielleicht auch, das wäre natürlich so ein traum mit seinem Bruder, der ja auch GT3 fährt. Ja. ja, natürlich eine coole Kombi, eine coole Story. Aber darüber hinausgehend, dass er noch in irgendeiner Serie so wie ein Groschon versucht, nach den, nach den großen Äpfeln zu greifen, das halte ich für unwahrscheinlich.
0: Ja, also Indica oder irgendwie sowas sehe ich definitiv nee. nicht. Und auch ansonsten, er wird jetzt nicht Dakar fahren, er wird auch nicht einen auf Kimi machen und WRC fahren, um da die Autos aufs Dach zu legen aller la Kimi. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich hoffe, er kommt nicht auf so dumme Ideen und sagt, ich eifere weiter Michael Schumachers Karriere nach und fahre jetzt Motorrad, weil das ging auch nicht so gut mit seinen IDM-Ausflügen und allem, was da so passiert ist. Deswegen ich, diese GT3-Nummer so aller Valentino Rossi, ja. das könnte ich mir tatsächlich noch eher vorstellen, wenn er überhaupt irgendwas macht. Wir haben auch die Frage hier bekommen oder die, die Aussagegrabe von Kai Grant. Ich könnte mir auch denken, dass Vettel ein eigenes Team in einer anderen Rennserie gründet. Das glaube ich auch nicht. Wenn, dann wird er vielleicht irgendwo mal ein paar Gaststarts machen oder schauen, wie, wie, wie du gesagt hast, zusammen mit dem Bruder fahren. Das wäre vielleicht eine schöne Sache für ihn. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich den Stress antut, ein eigenes Team zu haben, das zu finanzieren, Sponsoren zu finden und dann da vielleicht noch selber zu fahren. Ich glaube, das muss er sich nicht mehr Was? antun.
1: Ja, das würde auch nicht unbedingt zu dem Eindruck passen, den ich so von Vettel habe. Er ist zwar engagiert und hängt, hat sich voll oder hängt sich voll rein in die Formel 1, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er so irgendwie dieses, dieses Manager-Gen in sich hat, denn oft ist das so bei Rennfahrern, dass sie noch in ihrer aktiven Zeit so die Schritte ein bisschen in die Wege leiten und dann schauen, ein Team zu gründen. Mhm. Rossi natürlich bestes Beispiel, aber auch im US-amerikanischen Motorsport gibt es da auch jede Menge Beispiele, die schon in ihrer aktiven Zeit irgendwann ein Team gründen und sich da was aufbauen. Bei Vettel hätte ich nie irgendeinen Kommentar in die Richtung gehört und auch nie irgendwelche Schritte gesehen in die Richtung. Da, das halte ich für unwahrscheinlich.
0: Und weil du sagst, engagiert, ja natürlich, er ist engagiert jetzt da, wo er ist und haut sich dafür rein. Aber ich glaube, wenn, dann würde er sich nicht unbedingt, gerade so wie er sich zuletzt gegeben hat, dafür engagieren, in Zukunft ein Rennteam zu machen, sondern eher in anderen Bereichen, wo er andere Dinge bewegen kann.
1: Ja, genau. Klimaschutz ist ja ein großes Thema, das er irgendwie vertritt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er da so, so ähnlich wie es Rosberg in der Elektromobilität macht, dass er da irgendwo versucht, sich ja. ähm, was aufzubauen, aber mehr glaube ich
0: nicht. Genau. Und um dir, um nochmal hier Bezug zu nehmen auf den WM-Stand, hier diese Wunderheilung, von der wir eben gesprochen haben. Es, Martin ist tatsächlich nach drei Rennen jetzt das einzige Team, das noch keinen einzigen Punkt hat. Das ist schon ein harter Schlag. Williams hat gepunktet, Haas hat zwölf Punkte, wenn man sich so die letzten Jahre sich anschaut, das ist schon hart und um Vierter zu werden, das sehen wir, da müssen sie McLaren schlagen und Alpine und Alfa Romeo und Haas und Alfa Tauri, die alle dieses Jahr überraschend gut zuletzt in den ersten Rennen waren. Oh, das wird schwer.
2: Ja, also ich meine, sie erzählen ja viel von wirklich massiven Problemen, die sie noch haben. In Saudi-Arabien war es, glaube ich, haben wir aus der Martin-Ecke halt gehört, dass allein man wegen wegen despoisings eine Dreiviertelsekunde verliert noch, weil man es halt irgendwie umgehen muss. Ne? Und durch die durch die, durch die ähm, ja, Verhinderungsmaßnahmen dieses Phänomens im Grunde. Aber das haben halt auch viele andere noch, die da natürlich Zeit verlieren. Das ist ja jetzt nicht wirklich netto die Dreiviertelsekunde, wenn sie denn so überhaupt ist. Aber gut, da können wir mal von ausgehen, wenn sie sagen, halbe bis dreiviertelsekunde ist. Aber andere anderen haben ja das ja auch noch zum Teil. Also gucken bei Mercedes und bei Ferrari nochmal vorbei, also ich will gar nicht wissen, Ferrari sagt ja immer, dass es überhaupt kein Problem ist, das finde ich echt sehr interessant bei Ferrari, dass es scheinbar sie überhaupt nicht stört, aber sie arbeiten trotzdem ja jetzt daran, ähm, da an einer Lösung, weil gut, klar, für den Fahrerkomfort allein ist es jetzt auch nicht das Beste, aber ja, dann sage ich mal, wenn diese Dreiviertelsekunde man finden würde und alle anderen finden die nicht, dann natürlich, dann ist Aston Martin auf einmal im Geschäft, weil es ist halt durchaus eng da im Mittelfeld, Das ist ja richtig eng. Aber davon ist halt jetzt nicht so wirklich auszugehen. Ne? Also, ja. ich sehe da auch, also ja, eine, eine gewisse Aufholjagd ist sicherlich möglich, aber Platz 4 ist dann schon, also irgendwann gehen dann ja auch schon der Punkteabstand, geht dann natürlich auch schon auf. Also, nach, nach Performance-mäßig ist es vielleicht noch möglich, irgendwie sehr, 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 sehr unwahrscheinlich und schwierig. Nach Punkten nicht, aber ich glaube, so ein Fettel schaut dann auch eher auf die Performance, wenn halt das Auto jetzt das ist ja dann erstmal wichtiger als der aktuelle wm wenn ich an meine Zukunft denke, wie ist die Performance des Autos und wie geht es hin, weil das Reglement ändert sich ja jetzt nicht mehr die nächsten paar Jahre, da ist alles, was ich jetzt lerne, auch wichtig für die Zukunft. Ja, aber optimistisch, da sind wir wieder bei, bei dem Punkt, bin ich da jetzt auch nicht, also
0: Schauen wir einfach mal noch ein paar Meinungen von euch mit an, die wir hier haben. Zum Beispiel von Scoofaria. Vettels beste Zeiten sind lange vorbei und die von Aston Martin, ehemals Racing Point, leider auch. Beides zusammen ergibt die aktuelle Situation. Kann man, denke ich, so stehen lassen diesen Kommentar ja. Robert, wir das nicht sagen. <lacht> Roberto, auch wenn man der allergrößte Vettel-Fan ist, muss man einfach einsehen, dass der Mann finished ist. Harte Worte von Roberto. Mir kommt einfach vor, dass er seit dem Deutschland-Grand Prix 2018 nicht mehr derselbe ist. Das ist eine Aussage, die relativ häufig kommt, die auch bei uns schon hin und wieder mal gefallen ist, gerade was diese Saison angegangen ist. Steffen K., vielen Dank für deine Meinung. Ich kann nur hoffen, dass er aufhört. Er kann dann ja bei den Grünen Karriere machen. ist sein Vorschlag anstelle GT3, wie was wir vorgeschlagen haben. TM sagt, die Performance bei Vettel liegt leider nicht nur am Auto. Er scheint einfach nicht mehr die letzte Motivation zu haben. Deswegen sollte er zurücktreten. Also relativ viel zurücktreten an Meinungen. Natürlich gibt es auch viele, die sagen, er sollte weiterfahren und es liegt natürlich nicht nur an ihm, sondern das Auto ist Mist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das stimmt auch. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, warum sollte er weiterfahren, wenn er weiß, das Auto ist Mist?
1: Ja, es ist halt zu diesem letzten Punkt, wenn man sagt, die Motivation stimmt nicht mehr. Wenn man sich Vettel so anschaut in seiner Karriere, jetzt mal abgesehen von der äh, Scuderia Toro Rosso Zeit, das ist ja noch ganz was anderes als junger Fahrer, aber nachher Sobald er nicht in einem WM-fähigen Auto saß, war da relativ schnell die Motivation weg. 2014 war eigentlich schon von Saisonstart weg Ricardo besser und Vettel hatte gefühlt auch keinen Bock mehr groß. Nach vier WM-Titeln in der Serie ist so ein dritter Platz mehr oder weniger auch nicht mehr gerade das, wofür, du, wofür man noch die extra Körner gibt. Dann 2015 bei Ferrari ging es bergauf, neues Team, da war alles ein bisschen neu für ihn, hat er gut reingefunden auch, aber dann, Sobald da auch das Auto schlechter war und er seine Chancen vergeben hat, ging die Motivation nach unten. Man könnte dann eben auch behaupten, Vettel ist einfach so ein Erfolgsmensch. Wenn er Erfolg hat und sein, das Auto das hergibt, dann kann er voll top vorne dabei sein. Und wenn er das dann nicht mal hat, dann hört er ein bisschen auf zu beißen. Könnte man jetzt da hineininterpretieren, in diese Ergebnisse ein bisschen der letzten Jahre.
0: Dann gehen wir doch von dieser Aussage gleich weiter zu einer Frage von einem hartgesottenen. Dark Souls fragt, sollte Vettel aufhören, mal wieder diese Frage, für mich ist der jetzt mehr so der Hobby-Hippie-Gärtner als Profi-Rennfahrer mit Feuer dahinter. Das sind mal richtig harte Worte von Dark Souls. Und in diese Richtung, wenn man das jetzt so sagt und das verbindet mit dem, was... Flo eben gesagt hat und Jonas davor gesagt hat, ist halt jetzt auch die Frage, die sich einige stellen. Wir haben jetzt eben über, hört der Nachsaisonende auf, wenn sein Vertrag ausläuft? Jetzt ist die Frage, beendet er die Saison denn überhaupt? Will er noch mit diesem Auto weiterfahren und in diesem Team, wo die Stimmung gerade so ist? Und will das Team andererseits so weitermachen?
1: Ich kann mir bei Vettel irgendwie nicht vorstellen, dass der sich die Mühe unter Anführungszeichen macht, um einen Vertragsbruch zu begehen, denn er hat ja noch Vertrag bis zum Ende des Jahres. Und das Team wird jetzt auch, ich schätze mal, kein Interesse daran haben oder kaum Interesse daran haben, ihn so schnell als möglich abzulösen. Denn was ist die Alternative? Ein Nico Hülkenberg, der jetzt auch noch so im Training ist, wie man das normalerweise ist, wenn man Jahr ein Jahr ausfährt. Das ist ein Riesenunterschied, wenn man da mal ein paar Jahre Pause macht. ist auch die Frage, ob, er, ob da das Team unbedingt um, um, ein Interesse daran hätte, ihn während der Saison loszuwerden. Ich glaube schon, dass er das Jahr fertig macht und wenn es am Ende auch nur darum geht, eine gewisse Abschiedstournee hinzulegen, nochmal überall hinzufahren, alle Rennen zu erleben. Das ist vielleicht dann auch ein neuer Blickwinkel ein bisschen, der noch ein bisschen für Motivation und Begeisterung sorgt, dass er noch sich von allem verabschieden kann und dann das Ganze eben ausklingen lässt. Jetzt während der Saison kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube zwar nicht, dass er noch motiviert ist, so lange weiterzumachen oder dass er dass er überhaupt noch ein Jahr weitermacht. Wie gesagt, haben wir uns ja schon oft so positioniert, aber dass jetzt während der Saison aufhört, halte ich für unwahrscheinlich.
2: Boah, ja, also ich glaube das auch nicht, dass er, das, dass er die Brocken hinschmeißt. Das Einzige, was dazu führen könnte, würde ich sagen, mal, wäre, dass das Alt auch Aston Martin aus der Nummer dann Gesichtswarend rauskommt. Dass es hinter den Kulissen einen ein, ein Mega-Deal gibt, damit es am, am Wochenende auch zunehmend irgendwie von diesen zukünftigen, möglicherweise Gerüchten um Alonso mal gehört, der dann eventuell bei Alpine das Problem hat, ja irgendwo Oscar Payestri unterzubringen. Dass man dann vielleicht da irgendwie eine vorzeitige Lösung irgendwie macht, dass man so, also ein krasser Formel-1-Deal halt mal wieder, ja? dass man dann irgendwie den, den Alonso dann schon mal in den ähm, Eisästen packt, irgendwie nach, was weiß ich, nach der Sommerpause und der Paeschi beabt dann den Alonso und fette macht dann die Dinge, die ja vielleicht mittlerweile, ihm vielleicht mittlerweile wichtiger. Sind also ist ja auch für ihn in Ordnung, wenn das so ist. Also deshalb, ich finde immer mit diesem Motivationsthema immer so eine schwierige Frage, finde ich. Ich bin davor belastet, als, als äh, Kimi-Fan, der das ja immer vorgeworfen <lacht> bekommen hat und ich das völlig bescheuert fand, immer. Also, das ist, naja, anderes Thema. Aber ich finde es halt. Was, was Florian gesagt hat, wenn es sch, äh, schlecht lief in diesen 2014, 2016, das ist, das ist offensichtlich. Also, man hat es ganz klar gesehen, wenn die Performance runterging, als er merkte, dass da irgendwie nichts zu holen ist. Das ist schon irgendwie offensichtlich. Aber, was man immer so hört, diese ganzen Geschichten, wie Vettel auftritt in diesen berühmten. Endlos langen Meetings. Ich meine, Mark Webber hat da ja schon Horrorgeschichten erzählt, wie furchtbar das alles war. Wie lange das immer alles gedauert hat. Und hat sich ja jetzt auch selbst jetzt per Videoschalte in äh, Saudi-Arabien und Bahrain immer zugeschaltet, wenn er nicht dabei war und alles. Also da, hinter den Kulissen ist der schon noch der Arbeiter und dann ist der schon noch motiviert und, und, und will was nach vorne bringen. Ich glaube, irgendwie, es ist passt bei ihm halt so viel nicht mehr zusammen und das sieht dann halt einfach komisch aus, wenn wir haben eben dieses Bildchen vom Vogel des Jahres gehabt, also so wie er halt auch, das ist alles super, das ist großartig als Mensch, alles super, aber er wirkt dadurch halt irgendwie nicht mehr so, als würde er das da irgendwie alles noch
0: wirklich ernst nehmen, manchmal. Für mich auf jeden Fall. Ähm, ja. Also ich denke auf jeden Fall, das was du eben gesagt man. hast, es gibt einfach Dinge, die eben momentan wichtiger sind.
2: Ich denke schon, also ja, also, was heißt richtig? Also Wenn er dann am Formel-1-Wochenende da ist, dann, dann ist ihm nichts wichtiger als das in dem Moment. Ganz klar, er, er, es ist ja jetzt er, nicht so, als wäre er, er der, der super Superkau, der überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegt, um Gottes Willen. Also jetzt am Wochenende, ja, ist halt blöd gelaufen, gab dann halt mal zwei Unfälle, aber irgendwie ist dieses Auto halt auch wirklich schwierig, offensichtlich noch. Nico Hülkenberg ist damit gut ja irgendwie klargekommen, aber begeistert war der ja jetzt auch nicht von dem Auto, muss man sagen. Also, <lacht> das ist auch nicht so gewesen. Ähm, ja, und das ist dann halt auch einfach wirklich jetzt mal ein schwieriger Job, blöd gelaufen. Aber es ist halt, muss man auch sagen, bei Vettel auch mit anderen Autos, jetzt in den letzten Jahren halt auch schon, da ist schon ein bisschen zu viel, sind schon zu viele Fehler passiert, keine, keine Frage. Aber
0: ähm,
2: ja, da jetzt zu sagen, die Motivation ist nicht mehr da, also ich, das ist halt auch einfach mental schwierig, wenn es halt einfach jetzt nicht läuft, wenn das Paket so, so mistig ist. Wenn es dann, dann natürlich besser laufen würde, wäre er, wie Florian ja sagt, dann ist er wieder der andere Sebastian Vettel, der Erfolgsfahrer irgendwie. Ja. Um. Schwieriger <lacht> Es ist wirklich einfach hart, aber ich denke, er fährt die Saison halt irgendwie zu Ende, dann da beißt er sich schon durch so einfach ähm, ja und wird auch das versuchen, so gut er das eben zu Ende bringen kann, zu Ende zu bringen, einfach aus Anstandsgründen äh, das Ding zu Ende machen und auch so gut es geht zu Ende machen, so gut es eben auch bei es Martin einfach geht und dann ja, müssen wir uns schätze ich, leider verabschieden.
0: Also ich glaube auch, ich glaube nicht, dass er vorzeitig gehen wird, Außer es kommt wirklich zu so einem krassen Kuhhandel und Formel-1-Deal, wie du ihn eben aufgezeichnet hast, wie wir es vielleicht hatten mit der Science-Nummer zu McLaren und dann alle wechseln einmal im Kreis, wo dann mhm. fünf Pressemitteilungen innerhalb von einer Stunde kamen, Das sowas in die Art und noch Motoren dazu verschoben werden und all diese Geschichten. Sowas, wenn das passiert...
2: Auch das ist nicht so auszuschließen mit den Motoren, aber noch ein bisschen in der ferneren Zukunft, da gibt es ja auch jedes Szenario momentan.
0: Ja, also wenn sowas passiert, ja, aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass da vorzeitig in dieser Saison was passieren wird. Aber ich glaube auch, wir müssen uns wohl mit dem Gedanken irgendwo anfreunden, dass es die letzte Saison sein wird. Flo hat eben schon gesagt, es war ein, unser erstes Q&A-Video, das du und Samuel, glaube ich, in diesem Jahr gemacht haben oder sogar noch im letzten Jahr für dieses Jahr aufgenommen habt, dann Anfang Januar. Und da haben wir diese Frage gestellt, ist 2022 Sebastian Vettels letztes Formel 1-Jahr? so langsam sieht es so ein bisschen in die Richtung aus, einerseits, weil er vielleicht keine Lust mehr hat, mit diesem Team und diesem Auto zu fahren und andererseits, weil das Team sich dann vielleicht auch neu orientieren will und muss und weil dann vielleicht auch noch Leute auf dem Markt sind, nach denen sie ja angeblich, um wie es aussah, letztes Jahr schon mal so ein bisschen die Finger ausgestreckt hatten, weil die Alonso-Nummer ist ja nicht zum ersten Mal im Gespräch und wir kennen auch Lawrence Stroll. wenn der da jemanden sieht und meint, oh, jetzt will ich aber den Weltmeister haben, weil der andere hat es mir gerade nicht gebracht, <lacht> dann probiert das halt damit. Aber ich, ich habe auch eben im Chat schon da genau das gelesen, was ich gestern zu Christian gesagt habe, als wir das Q&A, das ihr am kommenden Wochenende sehen könnt, wo Christian und Flo dann nochmal ausführlich darüber diskutieren, wie es da abgeht beim Alpin-Dilemma mit ihren Fahrern und ob... Alonso denn tatsächlich bei Esten Martin landen könnte. Könnt ihr am Wochenende als kleine Osterüberraschung euch anschauen. Und da habe ich auch schon zu ihm gesagt, ja, aber ist es wirklich so gut, von Alpin zu Esten Martin zu wechseln? Das ist ja auch vom Regen in die Traufe und zurück, das ist das Gleiche. Ja. Momentan ist im Aston Martin noch ein bisschen schlechter, nachdem Alpin so einen ganz leichten Aufwärtstrend hatte, jetzt bei den letzten Rennen in diesem Jahr, aber über die letzten Jahre hinweg gesehen, ist das genau das Gleiche.
2: Ja, also das ist, also ich weiß nicht, was Alonsos Perspektive dann da ist. Also die Perspektive kann nur hier. Ne? Also, aber man muss dazu sagen, er verdient bei Alpinen auch nicht schlecht. Also, die haben sich da das, ist das Comeback, das lassen die sich auch schon richtig Kohle kosten. Also, wenn das da noch einen Gehaltssprung geben soll, dann, dann weiß ich auch nicht. Also dann ist es schon ein bisschen absurd, was sie dann da rausputtern würden. Es ist aber Lawrence Scholl durchaus zuzutrauen, so ist es nicht. Aber ganz ehrlich, also Alonso. Ja, das, das würde nur passieren, wenn auch der merkt, da geht zumindest halbwegs was, ja, sonst wäre er ja auch nie in die Formel 1 zurückgekommen. Nur deshalb ist er zurückgekommen. Er ist auch nicht zum Geldverdienen zurückgekommen, er ist zurückgekommen, weil er nochmal gewinnen will und wirklich gewinnen will. Wir müssen nur zuhören, was er uns am Wochenende in Australien alles erzählt hat, was er seine Ambitionen so sind. Also, ähm, deshalb, es, das es ist für mich irgendwie, es passt einfach nicht. Klar, ihr könnt es dann halt weiterfahren, noch hoffentlich in einem irgendwie vielleicht halbwegs anständigen Team, aber ehrlich gesagt, wie soll der da eine Perspektive sehen, dass er da jetzt in zwei Jahren um Siege und WM-Titel fährt? Also Entschuldigung, das, das ist, das wäre ziemlich dumm, das zu machen. Also es wäre der, der erste Alonso-Wechsel, glaube ich, indem er dann mal wirklich selbst schuld wäre, dass also er zur falschen Zeit am falschen Ort wäre.
0: Das kann man, denke ich, so stehen lassen.
1: Ich glaube, da kann ich nicht viel widersprechen und vor allem, ich will jetzt auch nicht zu viel vorweggreifen, denn ansonsten hören die Leute hier, was, was ich dazu zu sagen habe und schauen sich das hübsche Q&A mit Christian gar nicht mehr an, wo ich eigentlich auch schon meine Meinung darlege, aber nur als kurzer Gedankenanstoß, vielleicht hat Alonso ja auch keine andere Wahl.
0: Das ist natürlich auch immer eine Variante, wenn er weiterfahren will und das nicht bei Alpine kann, kann es natürlich passieren dass er dann mit Aston Martin sich begnügen muss. Wobei die Frage ist, macht das dann wirklich noch Sinn? Oder ist es dann ja. nicht doch besser irgendwann? Weil dann ist er fast in der Kimi-Kategorie, wenn er dort weiterfährt. Weil da muss ja wirklich ein Wunder passieren, dass die nächstes Jahr <lacht> besser sind. Dann. Und ich bin mir nicht sicher, ob Fernando Alonso nur zum Spaß fahren will, weil er das Autofahren so geil findet. Äh, Fernando Alonso nicht ist nicht da zu ehrgeizig.
2: sehr sicher, dass das hundertprozentig nicht der Fall sein wird. Also das ja. auf gar keinen Fall hat. Das macht er nicht. Ja. Nee, nee.
0: Gut, dann...
1: Ja. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, bei Alonso kann ich, er ist schwer, sehr schwer einzuschätzen, aber ich glaube doch, dass er sehr ambitioniert ist und immer noch äh, gewinnen will. Und wenn, die, wenn er keine andere Option sieht, kann er irgendwie Le Mans zu gewinnen oder in letzten jahre ist er in, in Indianapolis an den Start gegangen, wo es nicht allzu erfolgreich verlief jeweils. Aber wenn er da jetzt nicht eine andere Serie oder eine, ein anderes Ziel sich außer Korn hat, kann ich mir auch irgendwie kaum vorstellen, dass da es einfach mal sein lässt. Also
2: hm.
1: so unwahrscheinlich ja. wie Jonas finde ich das jetzt nicht ehrlich
2: gesagt. Also ich hätte, ich würde mal sagen, der eigentlich der logischste Schritt wäre ja eigentlich, muss man so sagen, dass man irgendwie ein Leihgeschäft aushandelt und ähm, Alpine schickt dann den tree eben zu Essen Martin als Vettel Nachfolger. Also ist es auch bitter irgendwie für den PS-Spieler, aber, ja, ist aber da, dann, das es, es wäre aber es wäre genau es wäre sein erstes, es ist in Ordnung, also sein Formel 1, das ist ja zumindest mal in der Formel 1 irgendwo angekommen und kann dann den Stroll an die Wand fahren und sagen, er ja, ist wirklich äh, Top und so wird es dann nämlich kommen. Ja, das wäre dann da eigentlich für mich der logischere Ansatz, weil Alonso hat uns nur zu verlieren irgendwie und so haben irgendwie ja doch alle zu gewinnen. Also das wäre ja. für mich jetzt irgendwie Bisschen der logische Schritt, weil ich wüsste jetzt auch nicht, den Aston Martin dann sonst als Vettel-Nachfolger erstmal das ist. Natürlich nicht so ganz Lawrence Stroll, ist tolle Idee jetzt irgendwie dann keinen Weltmeister zu haben und keinen großen Namen, aber er hat, ja gut, er hat immerhin den, den alle so hochgejubelt haben, aber ich fürchte, daran könnte es dann doch scheitern, dass der braucht halt einen Namen.
0: Und ja, natürlich ist Alonso auch geil aus Fahren und will gerne fahren, fährt gerne, sonst würde er nicht bei der Dakar mitfahren und in die 500 und sonst irgendwas, aber selbst da hat er sich ja einfach dieses Ziel gesetzt und sich dann, wenn ich schon da mitfahre, dann will ich gewinnen und zwar diese Triple Crown, die ich mir selbst zusammengebastelt habe und von der vorher wirklich nie jemand gesprochen hat, das heißt, er will dann schon erster sein, ja. was anderes gibt es für ihn nicht.
1: Naja, aber da muss ich jetzt ein bisschen reingläschen. Gesprochen wurde schon auch sonst von davon, dass es die Triple Crown gibt und so weiter. Ein Graham Hill hat die ja mal gewonnen, als einziger Fahrer übrigens überhaupt. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur ein Gedankenkonstrukt von Alonso wäre, aber natürlich die meisten Fahrer interessiert das Ding eher ja. weniger.
0: Ja, weil auch niemand von denen heutzutage in den letzten drei Jahrzehnten überhaupt Indica und Formel 1 gefahren wäre, um das überhaupt möglich machen zu können und Le Mans. Ja.
1: Du kannst ja eine Diskussion über die Triple Crown mit Juan Pablo Montoya anstimmen. Der hat auch seine eigenen Ansichten dazu, dass ja gewonnen hätte mit seinem Klassensieg in der amateur lmp 2 klasse
0: Ja, JPM hat zu vielen Dingen eigene Meinungen, auch zum Tennisspielen, <lacht> habe ich gehört. Auch eigene Interpretationen, was Tennisspielen ist und mit welchen Geräten das erfolgt. Ob das jetzt mit Motorrädern ist oder mit Kennisschlägern, man weiß es nicht so genau.
1: Bei ihm kann ich mir auch vorstellen, dass er auf dem Motorrad Dennis gespielt
0: hat. Auch das möchte ich nicht ausschließen. Aber wenn wir denn tatsächlich Sebastian Vettel mhm. verlieren sollten, so wie das auch tut, denn wir würden alle nichts lieber sehen als einen erfolgreichen Sebastian Vettel und einen erfolgreichen deutschen Fahrer in der Formel 1, hätten wir nächstes Jahr nur noch Mick Schumacher in der Formel 1, nur noch einen deutschen Fahrer. Und darüber habe ich dann auch vorgestern, glaube ich, mit Christian lange diskutiert. Was hätten wir denn überhaupt noch, was mhm. nachkommt? an deutschen Talenten? Und genau die gleiche Frage stellt der Waldmichel hier. Gibt es noch deutsche <lacht> Nachwuchstalente, die zukünftig in der Formel 1 fahren könnten?
1: Tja, und du hast vorhin schon, was soll das sich ich Du hast vorhin schon mal auf äh, ein Q&A angesprochen. Ich glaube, ich und Christian hatten da auch mal eines, ja. wo wir genau diese Frage beantwortet haben. Kann man sich gerne anschauen. Äh, ich greife trotzdem ein bisschen vorne vorweg, weil man das vielleicht nicht auf Anhieb findet. Es gibt im Moment eigentlich einen einzigen deutschen Fahrer, der halbwegs was in den Nachwuchsserien weiß, aber auch noch ähm, so weit unten ist, dass es schwierig zu sagen ist, was aus ihm wird. Ein Herr Tim Tramnitz, der fährt nächstes Jahr in der Formula Regional. Er hat in der deutschen Formel-4-Serie und in der italienischen den zweiten Platz gemacht, 2021. Also war er gut dabei, aber wie hoch hinaus es mit dem geht, ist schwierig zu sagen. Und abgesehen davon ist im Moment wirklich keiner dem da irgendwie in die Nähe kommen könnte.
0: Ja. Auf, auf das gleiche Ergebnis sind wir vorgestern auch gekommen, leider. Tja. Ich werfe das... noch Hülkenberg
2: und Werlein rein, aber sonst.
0: <lacht> ja, Hülkenberg. Hülkenberg kommt <lacht> Joa, natürlich... Alonso ist auch Nachwuchs.
2: Hallo. <lacht>
0: ja. <lacht> Dann
2: können die das erst recht sein.
0: Nein, <lacht> der ist ja eigentlich noch viel zu jung für die Formel 1 im Vergleich zu Alonso. Stimmt. Hier wird Ralf ja, Burschung in den Chat geworfen, aber da sind wir nicht im deutschen Bereich. Im deutschsprachigen Bereich. Ja, wenn deutschsprachigen wir deutschsprachig Bereich. sagen, ja. Aber ja,
1: dann ich glaube auch, der ist von der Formel 1 und vom Formel 1 Niveau ähm, ein paar Kilometer entfernt.
0: Es ist echt schwierig und das Gespräch, das da nicht wirklich viel Auswahl war, hat uns das Gespräch dazu geführt, darüber zu sprechen, hey, wie ist das eigentlich mit den Nachwuchsserien? Und habe ich gesagt, hey, früher Formel-3-Euro-Serie im Rahmen der DTM, ganz kurzer Exkurs. Da waren halt noch wahnsinnig viele Talente dabei. Internationale, ein Hamilton, ein Di Grassi, aber auch deutschsprachige Sebastian Vettel, Christian Vitoris hinter der DTM gefahren, Nico Hülkenberg, Pascal Wehrland in den Endzügen der Rennserie mhm. oder vorher auch Marco Wittmann, das, es gab so viele, die da gefahren sind und hinterher was erreicht haben, aber so eine Serie fehlt uns jetzt tatsächlich und in Deutschland gibt es eigentlich gar keine Formel 3 mehr.
1: Ja, genau, das war irgendwie das Problem mit diesem Merger der europäischen Formel 3 mit der äh, GP3-Serie, weil die Formel 1 wollte ja, dass die praktisch wirklich die drei größten Klassen im Rahmenprogramm der Formel 1 sind, denn vorher war das eine etwas komische Situation, im, im Prinzip war die GP3 eigentlich ein bisschen leistungsstärker und war im Rahmenprogramm der Formel 1 während der europäische Formel 3-Serie eigentlich immer einen viel größeren Talentepool hatten dort auch ein Michael Schu äh Michael sage ich schon ein Mick Schumacher gefahren ist und den Titel gewonnen hatten in den Jahren zuvor auch noch ähnlich viele Top-Namen die jetzt in der Formel 1 unterwegs sind Russell Norris und so weiter die haben wir nicht mehr man muss auch sagen die ganzen deutschen Nachwuchstalente die es so gab in den letzten Jahren im Moment gibt es eigentlich so gut wie keine die sind alle früher oder später in den GD-Sport abgewandert, weil es in der Formel 1 oder auf dem Weg zur Formel 1 entweder zu teuer wurde oder nichts mehr zu holen gab. Und so sind irgendwie alle, die eventuell das Potenzial gehabt hätten, irgendwo versandet. Werlein, ja, das war eine andere komische Geschichte, was bei dem in der Formel 1 nicht geklappt hat, aber er hat wenigstens die Chance bekommen, in der Formel 1 zu fahren. Die meisten haben diese eben nicht erhalten.
0: Ja,
2: man muss tatsächlich sagen, die Geldfrage ist da echt eine ganz große, glaube ich, weil eigentlich, wenn ich nur an die letzten paar Jahre denke, da hatten wir wirklich, also David Beckmann, Liren Zendeli, da waren ja schon welche und die waren jetzt äh, durchaus auch erfolgreich in Formel 3, Formel 2, also es war jetzt nicht so schlecht und da fehlt es dann halt einfach, äh, gleicher Grund, wir haben kein Deutschland Grand Prix, auch da, also ist es ist egal, ob Fahrer, ob Grand Prix, da fehlt es halt auch einfach irgendwie und das ist halt woanders deutlich besser, dann noch die angesprochene, genau, Problematik mit der Formel 3. Ja, und aktuell. Ja. <lacht> es hat ist, sich es ist, also jetzt irgendwie sehr, sehr schnell haben sie, Ja, es ist echt interessant tatsächlich, ja. Mal so drüber nachdenken, wie sich einfach alles jetzt woanders hin verabschiedet hat. Also, das ist schon, ja. schon bitter. Ja, und vor allem, wenn man mal denkt, es gibt ja eine deutsche Formel 4, aber wie viele
1: Deutsche fahren damit? Ich glaube, das letzte Mal, als ich mal nachgeschaut habe, waren es zwei oder drei. Mehr sind es nicht.
0: Hm. Und überhaupt das insgesamt, eben. wie viele Fahrer fahren damit? Ja. Das ist nicht so wie ja. früher, wo man 25 Fahrer in der Formel 3 hatte.
1: Ja, die sind alle in die italienische Formel 4 gegangen. Ja. Jetzt sind in der deutschen eigentlich keine mehr. Ich glaube, da gab es Rennwochenenden im letzten Jahr, wo sechs, sieben Starter waren. In Oschersleben, glaube ich, war das. Da sollte man sich dann schon die Frage stellen, was läuft falsch, wenn auf der anderen Seite in der italienischen Formel 4 über 30 oder ja, 30, über 30 Fahrer fahren. Und äh, ganze Rennen nur hinter dem safety Car bestreiten, weil von denen halt immer noch mal einer verunfallt. Und dass sie dann ja da lieber fahren, als irgendwo in einer deutschen Formel 4 und die absolut keine Starter zusammenkriegen, da hakt es dann doch schon irgendwo im Hintergrund.
0: Ja. Weil wenn wir da einfach mal reinschauen in ein wahlloses erstes Training aus dem vergangenen Jahr, Ergebnisse zu allen Serien findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite oder in unserer App. Dann sehen wir 13 Fahrer waren da gerade mal dabei und wenn man sich die Namen anschaut, da sehen nicht viele so aus, als ob sie typisch deutsch wären. Tim ich glaube, das ist jetzt eh, eh noch ein gutes Wochenende. Das ist <lacht> ein
1: gutes Wochenende von den Startern her.
0: Ich glaube auch. Gutes Ding erwischt. Also da sieht es wirklich nicht so gut aus. Das mal so als kleiner Exkurs, weil wir eben über Sebastian Vettel gesprochen haben und jetzt gehen wir weiter zu den weiteren Fragen, die ihr uns gesendet habt, denn es gibt vom vergangenen Wochenende natürlich noch ein bisschen mehr als nur Aston Martin zu besprechen, unter anderem Ferrari, die haben wieder gewonnen und Magia68 hat gefragt, denkt ihr Ferrari hält diese starke Form bei oder holt sie gegen Mitte der Saison wieder ihre Vergangenheit ein, wo die Autos schlecht weiterentwickelt werden und sie so nicht um die WM kämpfen können?
1: Also Luca, äh, Mattia Binotto ist ja der Meinung, dass sie da schon genug Vorkehrungen getroffen haben, dass das nicht mehr passiert. Man hat einen neuen Windkanal, denn der alte solle ja nicht ganz so funktioniert haben und das oft auch die Entwicklung behindert haben. Man hat auch viele andere Tools weiterentwickelt und viele andere Möglichkeiten geschaffen, um das irgendwie besser vollbringen zu können. Man hat das alles ein bisschen modernisiert in den letzten Jahren. Und man hat das ja auch als Grund ausgemacht, warum Ferrari 2017 und 2018 zum Beispiel nicht mal so entwickeln konnte, weil sie während der Saison einfach nicht so agil waren wie die Konkurrenz und nicht diese, auf diese ganzen Werkzeuge und Möglichkeiten zurückgreifen konnten. Jetzt soll das besser sein, zumindest laut Binotto. Die Saison wird
2: zeigen, ob dem auch so ist.
0: Traust du es ihnen zu, Jonas? Ja, das ist jetzt wirklich,
2: wirklich ein klarer Fall für Abwarten. Also <lacht> Das ist jetzt echt Stoch an den Nebel. Also, äh, Florian hat es schon gut gesagt. Also, man hat jetzt wirklich viel getan in den vergangenen Jahren und ich würde es Ihnen jetzt auch zutrauen, aber es ist wirklich so schwer, das jetzt zu prognostizieren, ob, ob Sie da ein bisschen Ihre Fehler der Vergangenheit abstellen können. Also, momentan sieht es super aus, sieht alles danach aus. Selbst, dass es jetzt noch keine Upgrades gab, spricht für mich dafür, dass man da einen sehr, sehr, sehr besonnenen Weg gerade eingeschlagen hat und da sich erstmal wirklich was Kluges überlegt. Und Fahrermäßig ist natürlich überragend, was sie da haben. Äh, Charles Leclerc war bombastisch jetzt in Australien, also das war ja wirklich, also also nicht nur in Australien, eigentlich. er hat dieses ganze Jahr bis jetzt, das war perfekt, also ja. guck bei uns ins Fahrer-Ranking, also dreimal gewonnen in Folge gleich, also das war, ähm, das war schon allererster Klasse, also da wird es auf jeden Fall nicht fehlen und ja, dann, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es endlich mal Jahr werden könnte, aber man wartet ja nach wie vor darauf, wo kommt jetzt der Fehler, wo kommt das Problem, aber ja, weil das ist halt Ferrari. Aber an für sich muss man sagen, eigentlich, die bauen so geile Sportwagen und alles. Also eigentlich, die haben ja, und das ist ja jetzt gar nicht mal so weit weg, also die haben ja Ahnung, also das ist ein absolut überragendes Team. Nicht umsonst werden die von allen, allen Konkurrenten immer hochgejubelt und sind immer vor Ferrari auch gewarnt. Und man muss sagen, selbst weiß ich nicht, selbst zu Schumacher-Zeiten war es ja eigentlich oft so. Die, die erste Jahreshälfte hat, wurde wirklich alles gewonnen teilweise, alles. Und dann ging es auch nach hinten. Da musste man natürlich auch einfach nicht mehr. Da kann man sich aber auch mal fragen, ja, konnten sie denn vielleicht auch nicht mehr, weil gerne weitergewonnen hätte man vielleicht sicherlich auch. Aber irgendwie so in der zweiten, selbst in diesen ganz großen Jahren, kam dann hinten raus dann doch mal ein bisschen weniger. Aber gut. So, ich glaube, ich, glaub,
0: ich sage ich sag einfach mal, dieses Jahr, äh, Jahr klappt es. Genau, du, du hast jetzt ein bisschen mehr am Anfang abwarten gesagt. Ich glaube, all diese historischen Dinge, die da jetzt erwähnt sind, die Vergangenheit, die mitschwingt, hat in dem Fall nichts mehr damit mit zu tun. Wir haben völlig neue an Autos, ja. neue Teamstrukturen, die einfach aufgebaut werden mussten für diesen budget -Cap und für die verringerten Anzahl an Personal. Und Sie haben letztes Jahr gezeigt, Sie sind in der zweiten Saisonhälfte besser geworden. Sie sind an McLaren vorbeigezogen. Also es ist ja nicht so, dass Sie das überhaupt nicht könnten. Im Gegenteil, sie haben es letztes Jahr bewiesen, dass es deutlich ja. näher ist, die Schumacher-Ära und da Vergleiche <lacht> zu machen. Also würde ich sagen, ja. ja, sie können es. Aber es hängt natürlich auch von der Konkurrenz ab. Denn das ist ja auch das, was wir gerne gesagt haben, letztes Jahr in diesem Duell Red Bull-Mercedes. Oh, die anderen sind schneller geworden, also müssen die irgendwas Illegales machen. Nein, die anderen können auch gute und bessere Arbeit leisten. Und in dem Fall kann Ferrari trotzdem richtig weiterentwickeln. Aber die anderen sind vielleicht einfach besser und finden einfach etwas, das mehr bringt. Und Wirklich? für uns wäre das gut, weil dann hätten wir einen engeren Kampf um die WM und um die Spitze und um Siege. Aber ich glaube nicht, dass Ferrari aus irgendeinem Grund jetzt nur, weil es in der Vergangenheit so war, zurückfallen wird. Das ist, ja, das das ist für mich nicht stichhaftiges Argument.
2: in jedem Sport eigentlich gleich, dass man, klar, wenn irgendwelche Strukturen nicht stimmen, dann, ja. dann ist es klar. Dann, dann, dann hat das irgendwie, dann setzt sich das auch fort, logisch. Ne? Aber du hast gesagt, es gibt so einen großen Umbruch neue Autos, ja da steht auf jeden Fall jetzt die Chance, dass man wieder alles im Griff hat.
0: Genau, siehe sie, Aston Martin, da sind die Strukturen meiner Meinung nach aktuell nicht so, dass man davon ausgehen kann, dass sie diese Wunderheilung hinlegen und noch unter die Top 3 fahren in der WM. Gut, dann kommen wir zu einem anderen Team, das fast so sowas ähnliches wie eine Wunderheilung im Mini-Stil hingelegt hat am vergangenen Wochenende. Und HR21 fragt, warum ist McLaren auf einmal so schnell? Sie hatten ja nicht wirklich Updates. Und ja, ich weiß, die Strecke passt gut zum Auto, aber deswegen macht man doch nicht so einen Sprung, oder?
1: Äh, offensichtlich doch, denn <lacht>
0: <lacht> ja. Man kann eigentlich keine
1: andere Erklärung finden für das Ganze. Man hat auch schon in Saudi-Arabien gesagt, dass man der Meinung ist, ja, im Prinzip ist man zwar besser jetzt, aber nur eben, weil die Strecke besser zum Autobahn passt und es kommen noch genug bach Strecken, wo man dann wieder Probleme haben wird. Auf der und dann Australien ging natürlich noch besser. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass man jetzt das eigene Paket ein bisschen besser versteht und da vielleicht Set Setup-mäßig ein paar mehr Lösungen entdeckt hat. Aber im Großen und Ganzen macht das dann auch nicht die Welt aus. Es kann durchaus schon sein, vor allem bei so einem engen Mittelfeld, dass da mal auf einer Strecke das Team die vier oder fünf stärkste, stärkste Kraft ist und auf der anderen acht oder neun schnellste nur ist. Das ist, ist nicht so unwahrscheinlich, vor allem wenn das Mittelfeld so nah beieinander ist. Ja, und das war es wohl am Ende des Tages auch.
0: Es sind die, die Dinge, die wir schon mehrfach gesagt haben. Sie haben ein besseres Verständnis, Sie haben vielleicht ein paar Sachen abgestellt, die Strecke liegt Ihnen ein bisschen besser. Vielleicht haben Sie einfach von den Temperaturen her die, die Reifen ein bisschen besser ins Arbeitsfenster gebracht und schon kann sowas passieren. Wir haben es ja vorher gesagt: der Mercedes war im Renntrim auf den passenden Reifen schneller als der Red Bull, was absolut unmöglich war in, an den Rennwochenenden davor und auf den anderen Reifen hier. Also, es ist alles möglich. So hundertprozentig bin ich mir noch nicht mal sicher, dass McLaren selber weiß, warum sie jetzt hier so deutlich besser waren.
1: Den Eindruck hatte ich auch, dass sie das noch nicht ja. wirklich wissen, wenn man so die Aussagen sich angehört hat. Das war auch schon in Saudi-Arabien so, jetzt nicht nur in Australien. Dort hat man auch noch gesagt, ja, es muss eigentlich die Strecke sein, offensichtlich liegt sie uns besser, das klingt alles nach. Wir wissen es nicht genau, aber es ist die einzige schlüssige Erklärung für uns, also wird es wohl so sein. Und Australien <lacht> war eigentlich genau dasselbe. Man hat gesagt, ja, top gelaufen, sich gefreut, aber genau weiß man es offensichtlich noch nicht.
0: Würde ich jetzt definitiv so unterschreiben, ohne dass wir dafür jetzt großartige Beweise haben. DW hat im Chat gemeint, McLaren hatte sicher Fanboost durch Ricardo. Ach, falsche Rennserie. Ja, das war ja. nicht ganz richtig. Und eine interessante Aussage, die mir, denke ich, alle zustimmen werden, ist von Marlon die Frage, ist es möglich, dass der Mercedes-Motor durch Verbesserungen wieder zur Spitze gehört, beziehungsweise Gianni fragt, denkt ihr McLaren oder auch Aston Martin haben dieses Jahr einen kleinen Nachteil wegen dem Mercedes-Motor? Ich denke, die kann man ganz gut zusammenfassen im Sinne von ja. ja.
1: Ja, wobei natürlich einzelne Komponenten können noch verändert werden am Motor. Das ist ja nicht so, dass der komplett eingefroren ist im hm. Moment. da wird erst in ein paar Monaten Komplett eingefroren, einzelne Komponenten gehen noch und natürlich was noch dazu kommt, eventuell kann man dann auch mehr aufdrehen, falls irgendwelche technischen Probleme sind, dass man sich noch nicht traut, die komplette Leistung irgendwie rauszuholen. Aber an sich würde ich schon sagen, dass es definitiv kein Vorteil
0: ist. Was traust du McLaren denn jetzt noch zu, Jonas, bei den kommenden Rennen? Glaubst du, dass es wirklich so ein bisschen Wundertüte ist, so, so ein bisschen wie Ferrari in der Vergangenheit war?
2: Ja, tatsächlich schon. Also ich McLaren hatte ich immer schon auch in den letzten paar Jahren immer so eine kleine Neigung, dass die sehr unterschiedlich je nach, je nach Strecke schon mal waren. Da es schon mal ein bisschen hoch und runter bei ihnen, also weil die echt dann ihre, ihre Stärken und Schwächen relativ klar verteilt haben, je nach Kurventyp. Ähm, jetzt neue Autos und irgendwie hat man das scheinbar so ein bisschen beibehalten. Also, aber ja, ähm, es ist echt interessant. Also grundsätzlich hat man ja wirklich große, große Panik geschoben da in in Bachrhein, weil man da ja wirklich richtig schlecht war. Also da war man ja mit... Aston Martin und, und Williams hinten eigentlich. Also das, das war ja wirklich nichts. Ja, wo liegt jetzt die Wahrheit? Also ich, solange die selbst nicht verstehen, warum sie gut und warum sie schlecht sind, ist es auch für uns nur noch schwieriger, da jetzt irgendwas einzuschätzen. Also es ist, wenn die es schon nicht wissen, ne? ähm, dem Team, also es ist unvorstellbar eigentlich klar man kann mal daneben liegen, aber als Team, da sind wir wieder bei den Strukturen, die wir jetzt gerade hatten, da, ist da stimmt da mittlerweile auf jeden Fall alles oder so gut wie alles. Deshalb ist denen auf jeden Fall jetzt zuzutrauen, dass sie da ruhig und besonnen und mit Verstand ähm, sich da rausmanövrieren das verstehen und das dann, naja, möglichst auf allen Strecken dann bald umsetzen können und dann wieder ähm, ja einfach mit Wissen auch ihre Performance bringen, ja. Also da traue ich denen das auf jeden Fall zu, dass die das schaffen können. Also ist halt alles sehr eng, das ist auch wirklich ein guter Punkt. Also klar, wenn dann mal irgendwo die Strecke ein bisschen schlechter passt, ein bisschen, bisschen besser die Reifen, das ist auch schon angesprochen. Also da gibt es auch nicht mehr so, so viel mehr noch zu sagen. Das macht halt einen großen Unterschied, wenn diese Abstände so klein sind, dann sind halt auch die, die kleinen Nuancen schon ausreichend, um einige Plätze Unterschied zu machen.
0: Also abwarten, wie es beim nächsten Rennen aussieht. Vielleicht setzt sich der Aufwärtstrend fort, vielleicht geht es aber auch wieder ein bisschen zurück, weil es bei anderen wieder nach vorne geht, auf einer anderen Strecke. Das ist momentan vielleicht auch das Schöne, dass es da so ein bisschen hin und her geht und wir nicht vor dem Rennenwochenende eigentlich schon wissen, wie die Rangfolge aussehen wird an diesem Wochenende. So ein bisschen trifft das auch auf das Team für die nächste Frage zu, denn Luca Scarpelli fragt, ist die Zeit von Haas schon wieder vorbei? Nachdem... <lacht> Großer Jubel, große Aufbruchsstimmung beim ersten Rennen, beim zweiten auch noch so ein bisschen bisschen gedämpft durch den Unfall von Mick. Ja. Und jetzt dieses Wochenende, ja, so immer noch verbessert und um Punkte gekämpft, aber nicht so überlegen überlegen im Vergleich zum anderen Mittelfeld wie beim Auftakt. Ja, im Gegenteil.
2: Ne? Also, aber ich finde es ganz lustig eigentlich, weil man hat ja Haar schon wieder vorgeworfen, dass sie der halbe Ferrari sind. Und jetzt läuft es für Ferrari in Australien top und für Haas überhaupt nicht mehr. Also das spricht ja irgendwie so ein bisschen dagegen, dass man da die Philosophie irgendwie komplett übernommen hat und dann hätte es ja auch laufen müssen. Nee, aber das hat man, glaube ich, bei Haas auch wieder nicht so richtig verstanden, warum es da nicht lief. Man hat, da war, war man eigentlich das ganze Wochenende optimistisch, dass man die Lösung noch findet, aber irgendwie kam nie viel bei rum. Also das, das war wirklich enttäuschend. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es bei Haas jetzt vorbei ist. Also ich würde jetzt auch sagen, das war mal irgendwas, hat da nicht gepasst wahrscheinlich meistens sind es die Reifen, <lacht> die nicht im, im, im Fenster waren, im berühmten. Also das, den traue ich jetzt schon zu, dass die, also das war ja jetzt kein Zufall, dass die jetzt die ersten beiden Rennen so so gut waren in Sachen Performance. Also da werden sie jetzt auch dann wieder hinfinden. Also ich, ich für mich war das jetzt mal ein klarer Fall von Ausreißer, weil irgendwo irgendwas ganz Grobes nicht bestimmt hat.
1: Dem stimme ich zu. Ich denke auch, dass da was setupmäßig nicht in Ordnung war und Haas ging es vermutlich gleich in meiner hübschen Beleuchtung hier. Vielleicht merkt es der eine oder andere, dass ich plötzlich nicht mehr so hell bin. Der hat sich auch gerade vor einer Minute entschlossen, <lacht> dass sie nicht mehr funktionieren will. Und dann müssen wir auch jetzt zwischen den Streams, wie die Teams zwischen und Peace analysieren, was mit dem Teil los ist. Aber um Hatten wir hoffentlich
0: genügend Sensoren dran. <lacht>
1: ja, muss ich schauen. Ich glaube, wir hatten da keine Sensoren dran. Aber ja, um zurück zu Haas zu kommen... Ja, ich meine, es gehört auch ein bisschen zum Sport also dazu. Es ist halt genau das Gegenstück von McLaren. Man hat nichts geändert am Auto, also daran kann es mal nicht liegen. Vielleicht lag ihnen die Strecke nicht so sehr. Vielleicht haben sie auch einfach die Reifen nicht getroffen oder halt das Reifenfenster nicht getroffen, wie du schon angesprochen hast. Ist da nicht so unwahrscheinlich, denn die Reifen sind ja sehr sensibel in diesem Jahr, wie wir schon mehrfach gesehen haben und haben sehr viele auch komische Effektdetails, die noch nicht ganz erkundet sind. Sie sind so ein bisschen dieser große Fragezeichenfaktor, kommt mir vor. Denn mhm. einerseits hatten wir jetzt in Australien diesen Soft der plötzlich im Qualifying über mehrere Runden funktioniert hat, wo keiner vorher davon ausging, dass das mhm. möglich wäre. Und dann im Rennen selbst dieses extreme Graining mit den Mediums, sondern ein anderer Effekt, der eigentlich viele überrascht hat, während halt die Hard plötzlich das ganze Rennen funktioniert haben bei gewissen Autos. Also ich denke, vielfach darf man da jetzt nicht zu sehr schauen, wenn ein Team mal richtig schlecht performt darauf, dass es nur an, an dem Auto liegt, sondern da kann schon oft einfach nur der Reifen und der Umgang mit dem Reifen nicht gepasst haben.
0: Von Haas vielleicht nochmal zurück zu... McLaren, denn da hat Scufaria noch interessant ja. gesagt. Interessanterweise macht McLaren seit dem Antriebswechsel zu Mercedes eher Rück als Fortschritte. 2021 nur P4, jetzt noch weiter weg. Da hatte man sich sicher mehr versprochen. Würdet ihr dem zustimmen? Nein,
2: würde ich nicht. Also das war im letzten Jahr dem Aufschwung Ferraris geschuldet zuallererst einmal. Punktemäßig, man glaube ich ja sogar hat man sich glaube ich sogar gesteigert auch bei McLaren, wenn ich mich jetzt nicht täusche gegenüber 2020. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, also, das ist jetzt, glaube ich, das Mercedes-Problem definitiv nicht. Also, der Mercedes wird da schon jetzt dem, dem Renault, der ja die Alternative da noch wäre, jetzt nicht unterlegen sein. Also, der Ferrari ist jetzt vielleicht vorne dieses Jahr, aber ich glaube jetzt nicht, dass
0: der Mercedes auf einmal der schlechteste Motor ist, um Gottes Willen. Also, ähm, ja, also fertig. Also Sie <lacht> haben definitiv mehr Punkte geholt. Letztes Jahr 275 zu 200, Und. irgendwas niedrige 200 im Jahr davor, 202 oder irgendwie sowas in, um die Richtung, aber wenn du sagst, Ferrari hat sich gesteigert, wenn man böse ist, kann man auch sagen, McLaren hat als halt Sainz verloren und dafür einen Danny Rick gehabt, der halt nicht wirklich so viel ja. geholt hat.
2: Richtig, auf jeden Fall, das muss man auch sagen, ja. Also wenn es andersrum gewesen wäre, klar, das hätte vielleicht auch schon wieder ausgereicht dann mit Sainz, richtig. Ja. ja, also, aber der Sainz, der, weiß ich nicht, der kommt ja auch nicht aus Stuttgart. <lacht> Oder Bricksworth.
0: <lacht> Gut, und dann haben wir noch eine spannende Frage von euch bekommen. Und zwar ist die zum Thema Nikolas Latifi. Das war was ganz anderes. Gehen wir zu Williams über. Und da kommt von Timmy die Frage. Würdet ihr, wenn ihr Just Capito wärt, Latifi aussortieren? Mittlerweile macht er ja mehr Geld kaputt, als das, was er ins Team bringt. Mit ihm kann man sich auch kaum weiterentwickeln, meiner Meinung nach.
1: Also ich glaube, so oft kann er gar nicht crashen, dass da mehr Geld kaputt macht, als er ins Teams bringt, denn da ist schon, werden schon sehr viele kanadische Dollar auf das Konto von Williams verschoben, was das angeht. Aber natürlich, es ist natürlich ein anderer Faktor. Wenn man mal bedenkt, den Budget Cap, dann ist Williams, wenn sie eventuell einen anderen guten Geldgeber finden, dann nicht mal so abhängig jetzt davon von diesen einzelnen Drivern. Da könnte sich möglicherweise schon die Alternative ergeben, dass man mal, einen Latifi vor die Tür setzen, dafür einen fähigeren Fahrer ins Cockpit befördert. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein Latifi nicht ganz auf Formel-1-Niveau ist. Also er ist definitiv ein solider Fahrer, hätte in anderen Rennserien wahrscheinlich gute Argumente auf seiner Seite, aber die Formel-1 ist einfach zu hoch und über den Kopf gewachsen. Man sieht es halt in diesem Jahr noch so extrem, dadurch, dass der Williams ein sehr schwer zu fahren das Auto ist und vor allem auch dadurch, dass Williams so weit hinten ist, das hat er letztes Jahr nicht ganz so extrem, also Williams war ja doch ein bisschen besser und war vor allem auch im Laufe der Saison, galt es nicht so als, so als Lieber, wenn man so will, also das Auto war einfacher zu fahren und dieses Jahr bislang also ist er eigentlich ich würde sagen, es definitiv seine schlechteste Saison in der Formel 1 bisher und das, obwohl es seine dritte ist, das sagt viel über das Talent eines Latifis aus. Ich bin jetzt leider nicht Capito. Ich weiß nicht, wie viele von diesen kanadischen Dollar dann in meiner Tasche landen würden, wenn ich, diesen, oder nicht in meiner Tasche landen würden, wenn ich Latifi entlassen würde. Aber Fahrradtechnisch wäre es definitiv ein Upgrade, wenn man sich da anderweitig umschauen
0: würde. Spannend ist ein bisschen eine ähnliche Frage, beantworten Christian und du ja auch in unserem QA am Wochenende. Da geht es dann auch um Lance Stroll und Nicolas Latifi, die sich ja auch begegnet sind, sagen wir es mal so, am vergangenen Wochenende bei einer sehr, sehr abstrusen Situation im Qualifying. Deswegen für dich nicht die gleiche Nachfrage, sondern für Jonas
2: ja, ja. von
0: Gabis Gabelstapler. Viele sagen, Latifi sei der schlechteste Fahrer im Grid. Was denkt ihr? Oder in dem Fall du. Also in anderen Worten wäre es schlechter, Stroll relativ.
2: <lacht> 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 Super. Toll, dankeschön. Äh, ja, das würde ich auch gerne sehen, die beiden Kanadier. Ich bin mir da echt nicht sicher, wer da schlechter ist oder besser ist, wenn man es freundlich formulieren möchte. Also ja. Stroll hat zumindest mal äh, ja, was gewonnen. Äh, Formel 3 EM war es, glaube ich, damals noch. Wie es noch? Also das hat er immerhin im, im Bilanzbuch stehen. <lacht> also. Und er hat auch hin und da, ey, mal tatsächlich ja auch schon mal selten, aber er hat schon mal so seine lichten Momente gehabt. Was weiß ich, irgendwelche Regen, Qualifyings fallen mir da ein. Und Ja, aber Latifi weiß ich jetzt nicht. Also der hat mich jetzt, ich, mir fällt spontan nicht ein, dass er mich mal irgendwo begeistert hätte. Ungarn, Ungarn. hat da letztes Jahr halt mitgenommen, was mitzunehmen war. Aber da konnte man da halt wirklich gar nicht überholen eigentlich. Also das war ja chaos pur. Und dann hat er irgendwann letztes Jahr am Ende mal den, den Russell besiegt nach 40 Versuchen einmal im Qualifying. Weil Russell halt im Kopf bei Mercedes, wir haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wahrscheinlich irgendwie, dass es da mehr an Russell lag als an Latifi. Ja, also das ist, ja, das ist halt einfach eindeutig, also das wäre schlechteste Fahrer. Latifi, Puh, Stroll, oh Gott, ja.
0: Das ist... Das, 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 das. Das ist eine härtere Entscheidung, als vorhin zu sagen, lieber ein schnelles Auto oder ein zuverlässiges Auto. <lacht> ja,
2: die, die Frage ist mir eigentlich leichter gefallen, echt. da. Ja. Also, ja, also Latifi ist, auf, das ist, die beiden sind auf jeden Fall die, die allen anderen meiner Meinung nach schon eine Ecke hinterher Ich meine, Albon kommt zurück äh, und fährt ihm sofort um die Ohren. Also ich meine, klar, es sind auch neue Autos, muss man auch sagen, aber das heißt für mich halt auch umso mehr, neues Auto, Talent setzt sich dann erstmal durch. Wer kann aus dem Stand wirklich was ja? und da zeigt sich dann, dass, äh, ja, wer eben da der Bessere ist und wer der Schlechtere ist. Und das kann halt einfach nicht sein, dass du äh, so hinterherhängst.
1: Also ich muss zugeben, mir fällt da die Entscheidung relativ einfach. Ich würde schon sagen, dass Stroll um oh. einige Ecken schneller ist als Latifi.
0: Mehr dazu ausführlich im Gespräch mit Christian am Wochenende. Und wir müssen auch sagen, wir haben in der Vergangenheit, gerade wenn es um Stroll ging, öfter ja auch gesagt und schützende Hand drüber gelegt und gesagt, hey, alle, die da fahren, und das ist immer noch so, alle 20 Fahrer, die da gerade in der Formel 1 fahren, sind immer noch teilweise um Welten besser als das, was wir vielleicht vor 15, 20 Jahren in der Formel 1 hatten, was da an Paydrivern herumgefahren ist. Aber das okay. heißt ja nicht, dass es jetzt nicht aktuell doch noch den einen oder anderen gibt, der in so einem Auto besser wäre. Einen Namen haben wir heute schon ein paar Mal genannt, der sitzt nämlich bei Alpine gerade auf der Ersatzbank und ich ja. denke, der wäre deutlich besser als die beiden, die da aktuell ein Cockpit haben. Aber er ist halt nicht Sohn von einem der beiden Väter, die da die Cockpits gekauft haben. So böse glaub, wie das ja. ist, muss man es, glaube ich, so sagen. Und eine Aussage zu, zu Latifi gab es hier von Kai Grant. Latifi ist nicht schlecht, nur relativ unter dem Radar und unauffällig. In der Vergangenheit hat er gezeigt, dass er im Rennenteil stärker war als Russell
1: sind aber seltener Rennen gewesen.
2: Oh. Ja, so. also das, das, ja, das ist, ist vielleicht relativ äh, zum qualifying -E in rennen stärker gewesen, aber das war es dann auch. Ähm, ja, und unauffällig, ja, aber ich finde, für mich ist es auffällig, wenn man so langsam ist. Also, <lacht> fällt schon äh, negativ auf dann, ja. Aber ja, es ist halt klar, ist ist ja relativ unter dem Radar, das stimmt schon, aber Warum ist man deshalb ein Mann? Aber das hat einen Schlechtes Grund. Das macht mich verrückt hier gerade, die Argumentation. <lacht> Entschuldigung. Wie, also,
0: wie gesagt, wir sagen ja nicht, dass er der super schlechteste Fahrer ist, der jemals in einem Rennauto gesessen hat. Das nein, 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 nein.
2: Es ist, es ist absolut äh, verhältnismäßig in Ordnung. Du ist ja gerade schon wunderbar ausgeführt. Also, aber das ist halt, also ein Latifi, der auch in einer anderen Rennserie, jetzt in einer anderen professionellen Serie, nicht vorne dabei, sage ich jetzt einfach mal. Also kannst du auch in die DTM stecken, fährt er auch nicht vorne mit. Also das ist... Ja, so
1: pauschal würde ich das gar nicht sagen. Ich glaube, es ja, gäbe auch. schon die eine oder andere Serie, war mit Erfahrung dann halbwegs dabei weil man muss sagen, das Leistungsgefälle zwischen Formel 1 und anderen Serien ist dann doch relativ hoch. Und wenn ich jetzt vergleiche zum Beispiel mit einem De Vries, der ja auch in der Formel 2 keine Bäume ausgerissen hat, okay, in der dritten Saison den Titel gewonnen Latifi war in der vierten Saison zweiter. So, ein Riesen, so eine Riesendifferenz sehe ich da jetzt nicht. Und die Fries wird auch in der Formel E top mit, ist ja auch Weltmeister geworden dort.
0: Also ich wollte gerade sagen, willst du, willst du sagen, Formel E Weltmeister ist nicht gut?
1: Nein, aber es gibt schon ein klares Gefälle zwischen Formel 1 und anderen Serien. Ich meine, man könnte als Beispiel mal hernehmen einen Herrn Markus Eriksson. Der ist in der Formel 1, äh, unter, ich will nicht sagen, unter dem Radar geblieben, denn auf dem Radar war er. Soll man es freundlich ausdrücken? Er wurde nicht für seine Fahrkünste bewundert und in der Indica-Serie ist er ein so grundsolider Fahrer, der jetzt auch nicht um Titel kämpft, aber halt schon Rennen gewonnen hat. Also ich glaube schon, dass die Formel 1 nochmal eine ordentliche Ecke jetzt über der WEC oder Formel E oder Indica und so weiter steht. Und ich glaube, da gibt es auch genügend Beispiele, zum Beispiel am Brandon Hartley ist da das andere, in der Formel 1 katastrophal gescheitert und in der WEC hat er richtig Bäume ausgerissen, das ist mehrfach auch in Le Mans, ich, ich weiß nicht, mehrfach bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie oft hat er Le Mans gewonnen? Sicher, ein, ich glaube zweimal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, es ist immer so eine Abwägungssache und ich denke auch, gewisse Fahrer sind dann halt so, dass sie vielleicht in der Formel 2 gut mitfahren und die Formel 1 liegt denen nicht so, während ihnen halt andere Serien deutlich besser liegen.
2: Das gibt es tatsächlich, ja. Also das ist schon mehrfach aufgefallen.
1: Oder auch das Gegenteil, wenn Giovinazzi im Moment am Beweisen ist.
0: Da sind wir wieder beim Thema Formel E gelandet mit Antonio Giovinazzi, was da so gerade Schnell passiert. Weg oder auch Schnell nicht weg von dem
1: Thema. Schnell Weg von dem Thema. Wieder Schnell zurück zur Formel 1.
0: Aber Formel 1, Michael bricht dann eine Lanze für Lance Stroll. Oh, Was für ein schönes Wortspiel. Stroll hat drei Podiums in der Formel 1 geholt. Ein gewisser Nico Hülkenberg hat keines.
1: Aber auch mit etwas Glück, muss man sagen, jeweils. Also die Podien war jetzt keines davon, war wegen der Pace. Man muss Stroll zugestehen, er war immer dann da, wenn es was zu holen gab und hat dann auch nicht die Nerven weggeschmissen, wie so ein anderer Herr. <lacht> Aber er ist schon durch Glück in die Situation gekommen. Also bei Stahn damals war ein komplettes chaos wo plötzlich der Williams auf zwei war und er dann halt dritter geworden ist, dann Lass mich nochmal überlegen, Monza muss das gewesen sein, wo auch ziemliches Chaos war und er, ehrlich gesagt, auch die Chance auf mehr gehabt hätte, ja ein Stroll, war auch aufs Podium gefahren und dann zu guter Letzt dann auch noch ähm, Bahrain oder Sakir. ein Sakir muss es gewesen sein der Grand Prix, wo auch eigentlich er äh, deutlich vom Teamkollegen in den Schatten gestellt wurde, was der Rennbase anging, aber aufgrund der Umstände und der richtigen Strategie dann doch noch das Podium geholt hat, also... Ja, er hat natürlich recht. Podium, Stroll hat drei Podien, aber halt auch durch Glück. Nichtsdestotrotz hat er ein Podium, die will ich ihm gar nicht abstreiten.
0: Zwei Anmerkungen dazu. Einige im Chat sagen, wir lachen alle Latife und Stroll aus. Wir lachen niemanden aus, wir diskutieren nur über die Meinung. Aber vergessen Mick. Einige meinen, Mick Schumacher wäre auch in dieser Region anzusiedeln.
1: Noch würde ich ihn da nicht oh. ansiedeln. Er hatte jetzt ein paar schlechte Wochen gegen, gegen Magnussen. Letzte ja. Saison war in Ordnung, aber viele Unfälle. Nur hat er da halt keine Vergleichswerte mit einem Massepin. Jetzt, ich sag mal so, wenn er diese Saison so weiter performt, dann hat er sich wohl oder übel auch eine Erwähnung hier verdient. Aber noch würde ich den noch nicht weggreifen.
0: Zusammenfassen von Kessemark, im Gegensatz zu Stroll, ist Latifi in der Lage, Fehler einzugestehen und sich dafür zu entschuldigen. Latifi fehlt jetzt etwas am Grundspeed. Finde Latifi oh, sehr sympathisch. Stroll ja. überhaupt nicht.
2: Ja. Können wir, denke Persön ich, einfach mal. Persönliche Meinung ist da bei mir die gleiche. Also in, in beiden Fällen.
0: Können wir, denke ich, mal aber so gut. stehen lassen. Gabi Ja. Man
1: muss aber auch sagen, es ist leichter, irgendeine Fahrer, der unkonstant ist und Unfälle provoziert. Äh, konstant zu machen, wie einen Fahrer da langsam ist, irgendwie schnell zu machen. Also wenn es am Grundspeed fehlt, ist das schon mal die Nummer eins Voraussetzung, warum man nicht in der Formel 1 fahren sollte.
0: Ja. Und das ist perfekte Überleitung zu dem, was Gabi hier gefragt hat, nämlich für die Unterhaltung fehlt ihr Torpedo quert. Und das bringt uns natürlich dazu dass gerade ein Artikel für unsere neue Printausgabe entsteht, wo es darum geht. Fahrer, die in den letzten fünf Jahren aus der Formel 1 verschwunden sind, wer von denen hat denn das Potenzial und wer sollte denn nochmal eine Chance bekommen? Ich sage bewusst nochmal eine Chance, nicht zweite Chance, weil da sind auch einige dabei, bei denen wäre es quert, die fünfte <lacht> oder so. Deswegen freut euch schon mal auf die neue Ausgabe. Steini und Jonas sind da schon fleißig am Tippen und da gibt es dann inklusive Bewertung, noch jede Menge spannende Infos und spannende Fahrer, die ich rausgesucht habe, wo ich mir auch erstmal gedacht habe, oh ja, der ist auch mal Formel 1 gefahren. Leider, das kann ich euch schon mal spoilern, Joel Imparmer ist leider nicht mehr dabei, weil er fährt nicht mehr. Aber den hätte ich auch ja. gerne noch gesehen. Das hätte einige Überholmanöver mehr gegeben in Australien. Korrekt, der beste Überholer <lacht> seit Lewis Hamilton. Habe ich vernommen, soll das sein. Nochmal dafür, zu. Haben
1: wir, dafür haben wir dann Legenden wie Sergei Sirotkin.
0: Der ist auch mit dabei. Also es werden spannende Fahrer mit dabei sein. Christian sagt, schlechter als Eddie the Eagle im Skispringen ist der Latifi in der Formel 1 nicht. Ich bezweifle aber, dass es einen Film über Latifi jemals <lacht> geben wird. Deswegen wäre ich da jetzt mal bei den Vergleichen vorsichtig. Gut, dann haben wir noch ein paar... Superchats von euch, die wir uns anschauen wollen. Oder passend zur Aussage, jetzt hier, wo wir Flo so groß im Bild haben vom Professor Dr. Racer, ob Flo, Flo wohl so wissenschaftlich aussieht, weil er die Reifentaktik von Elben so klasse analysiert hat. Danke, dass du ihm einen Artikel gewidmet hast.
1: Gern geschehen. Ich meine, dafür, dass der Artikel nicht so oft aufgerufen wurde, <lacht> bin ich froh, dass es einen Dank dafür gibt.
0: Vielleicht jetzt alle, die zuschauen, alle 1115, die gerade noch dabei sind, schaut euch doch bitte mal den Artikel von Flo über Alex Albon und seine Reifentaktik an. War auch oft gefragt von euch bei den Ask MSM-Fragen. Wir waren mhm. kurz davor, ein Video zu machen. Formel 1-Rennen ohne Stopp, wie kann das gehen? Also Stabbar. Lest euch den Artikel noch öfter durch, vielleicht machen wir dann das Video. <lacht> Aber jetzt fällt es
1: mir erst auf. Ist, ist glaube ich, mein Debüt im Stream mit Brille, oder? Sonst hatte ich immer die Kontaktlisten drin. Ich glaube
0: schon, ja. Das kann sein. Und noch ein Lob an Jonas, wenn wir hier gerade schon so großzügig sind. <lacht> Lob an Jonas, auch vom Professor Dr. Racer, wie er immer Kimi noch irgendwie in den Stream reinschmuggelt. Und wenn es nur um Sebastian Vettel geht. Ja,
2: das ist mir ein leichtes.
0: <lacht> Könnten wir jetzt so ein Spielchen machen beim nächsten Mal? Wer kann vorher tippen? Wo schafft es Jonas Kimi zu erwähnen? Ja. Und Programmhinweis, auch vom Professor Dr. Racer, kleine Ergänzung zum Interview als Gerhard Berger in Christians Interview, über eine Stunde ausführlich zur kompletten Karriere, wer es noch nicht gesehen hat, perfektes Video jetzt fürs Osterwochenende. Berger sagte in dem Video, er verkaufte den Ferrari, dachte ich, Christian steht auf und geht. Sowas passiert doch eigentlich nur Jean Alesi, wie konnte das passieren? Ja, aber es war ja ein Formel 1 Ferrari und nicht, was der F40, F50 den. F50, glaube ich, war das, oder? Ich bin mir Christian jetzt auch nicht
1: mehr sicher, was Alesi verkauft hat.
0: Aber da, da wäre Christian beinahe aufgestanden und hätte unseren Stream hier verlassen <lacht> bei der Diskussion darüber. Aber, aber er war auch schon getroffen beim Formel-1-Auto. Ich habe hinterher mit ihm gesprochen, also hat ihn, hat ihn schon mitgenommen.
1: Ja, ich glaube, es trifft ihn aber in dem Fall mehr, dass er ihn nicht selbst kaufen konnte. Ich glaube, das ist das, was Christian mehr mitnimmt, als dass er verkauft wurde.
0: Das ist natürlich auch möglich. Und dann auch nochmal. apropos gute Stimmung, als wir vorhin über Isten Martin gesprochen haben. Wie geht's eigentlich den MSM-Rookies, Gigi und Lukas? Die sind auch guter Stimmung, machen Social Media, Videos und alles drum und dran. Keine Sorge, sie existieren immer noch. Gigi hat vorhin natürlich auch im Chat vorbeigeschaut, dass da alles mit rechten Dingen zugeht und alle brav sind. Und das waren sie natürlich auch, wie es sich bei uns gehört. Und X23 im Chat, Flo freudig, sagt Ja, toller Artikel. Mhm. Also... Unsere Fans sind da gut dabei. Und dann machen wir noch eine Frage zum Abschluss. Ein Mann, über den am Wochenende nicht ganz so viel gesprochen wurde, wie man vielleicht sprechen sollte. Peter fragt, wie findet ihr Perez und seine extreme Leistungssteigerung in diesem Jahr deutlich näher dran an Max Verstappen? Konnte jetzt nicht das Rennen gewinnen, als Verstappen ausgefallen ist. Dafür war Red Bull nicht gut genug. Aber meiner Meinung nach auch, ja, besser ja. als der Perez, den wir letztes Jahr gesehen haben, gerade zu Saisonbeginn.
2: Ja, auf jeden Fall, also das Definitiv. sieht super aus. Ja, also denkt denke mal, neues Auto, alles genullt, Verstappen erfahrungs Erfahrungsvorsprung ein bisschen weg, das bringt schon ein bisschen, ja, also der lob gefällt mir auch gut, also freut mich auch für ihn, weil ein Top-Mann war das immer und, ja, also sensationell, also hat auf jeden Fall jetzt Red Bull auch mal guten zweiten Fahrer und, ja. Es war irgendwie die Logik. Aber Herr <lacht>
1: Sorry, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Aber es war also. irgendwie die logische Entwicklung von Perez vom letzten Jahr. Also Am Anfang ging es noch schleppend los. Gegen Ende der Saison war er dann öfter vorne dabei. Und jetzt ist er eigentlich teilweise, wenn mal Verstappen einen schlechteren Tag erwischt, auf Augenhöhe und kann auch Qualifying. Neuerdings, das war immer so sein Problemfeld, wenn sonst, dass er im Qualifying weiter hinten war und dann eigentlich nicht in der Lage war, im Rennen noch einen Verstappen zu unterstützen. Das hat er inzwischen alles überwunden. Das ist echt stark dabei. Ich würde immer noch natürlich sagen, dass ein Verstappen besser ist, aber er ist definitiv der zweite Fahrer, den Red Bull braucht. Und man sieht auch, in dem Fall haben sie die richtige Entscheidung getroffen, als sie ihn geholt haben und nicht weiter irgendwie auf Druck genau. versucht haben, auf Red Bull Nachwuchsleute
0: zu setzen. Und auch ihn behalten haben. Das ja, heißt, das manchmal zahlt sich es auch aus, den Fahrer länger fahren zu lassen <lacht> und nicht ständig auszutauschen.
1: Ja, aber das war irgendwie logisch nach dem ersten Jahr, weil so schlecht wie ein Gasly hat er sich jetzt auch nicht geschlagen.
0: Ja. Gut, und dann haben wir jetzt noch einen schönen Kommentar von Chris. Ob Kimi wohl in der Liste auftaucht bei den Fahrern, oh. die wir unbedingt wieder in der Formel 1 sehen wollen? Jonas lacht nur so verräterisch. Der wird wohl meine Top 10 ausgetauscht haben. Zehnmal Kimi. Wunderst du dich noch, ne? ja. ich, bin, ich bin auch gespannt, wie du und Steini dann zu zehnmal Kimi zehn unterschiedliche Texte schreibt.
2: Könnte lustig werden, ja.
0: Das wird auf jeden Fall ein interessanter Text. Und Gerhard will wissen, wo der Flo herkommt. Er hat es doch schon selbst richtig erraten.
1: Ja, Tatsache. Das freut mich jetzt tatsächlich, dass das mal richtig erkannt wurde. Denn sehr viele haben mich ja schon in, die Schweiz, in der Schweiz verortet.
0: Richtig, du bist da nicht immer richtig einsortiert worden. Aber das kriegen wir jetzt mit der Zeit auch jedes Mal besser hin. Und damit würde ich sagen... Erst nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt, dass ihr uns all diese schönen Fragen gestellt habt, mit denen wir diese Sendung heute füllen konnten, egal ob vorher mit dem Hashtag #asmsm oder live im Chat bei uns hier. Auch am kommenden Wochenende, obwohl Ostern ist, gibt es auch Videos und Artikel auf unserer Webseite. Wir haben jede Menge spannende Artikel und Bilderserien heute schon geplant für die nächsten Tage. Also es lohnt sich immer vorbeizuschauen in unserer App oder auf der Webseite. Und... Christian und Flo haben wir eben schon gesagt, haben gestern Videos aufgenommen. Wenn alles glatt geht, am Freitag seht ihr ein Videos über neue Teams, das interessiert euch ja ohnehin schon immer, wo dann all die Fragen kommen, Wer steigt ein? Was haltet ihr vom VW, Porsche, Audi? Was haltet ihr von Pantera, Racing oder wie auch immer diese Nummer damals hieß? Die Frage kommt immer, Jonas weiß schon gar nicht mehr, was das für ein Verein sein soll. Doch, doch, doch. doch. <lacht> ja, die, ich nicht nur, wieder auftaucht. <lacht> oh, die Frage kommt oft. Die kommt oft. All die Antworten darauf, auf diese Fragen und allgemein, warum? Sind momentan so viele Hersteller und Teams daran interessiert, Andretti und Co. in die Formel 1 einzusteigen? Was ist mit diesem F1-Boom los? Das beantwortet euch Christian in einem schönen News-Video am Freitag. Und am Sonntag findet ihr dann auch das angesprochene Q&A mit, jo mit Jonas, nein, mit Flo und mit Christian. Unter anderem mit Alonso und Aston Martin und wie sie löst Alpine sein Dilemma und noch vielen, vielen anderen spannenden Fragen. Flo, war ein gutes Video.
1: Das Video, ja, auf jeden Fall. Der Ton war nicht so gut im ersten Anlauf, aber ich glaube, auf das Video kann man sich freuen. Genauso wie auf das nächste Rennwochenende und genauso wie auch auf den nächsten Stream der nächsten Mittwoch bei die Bühne geht.
0: Definitiv. Wir sind dann natürlich auch wieder da mit einer Vorschau auf das kommende Formel 1-Wochenende. Das erste Sprintwochenende in dieser Saison in Imola. Und bis dahin würde ich sagen, frohe Ostern und. Ihr wisst das ja alle auch, der Osterhase ist auch ein echter Racer und deswegen viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, tschüss. Ciao,
1: frohe Ostern.